0: Yo creo que tengo un problema, ¿no? Porque hace mucho que digo, no, no arranco un programa diciendo tengo, tengo un problema. Pero ¿No? se, se vio evidenciado mucho esta última semana, ¿no? Que es como cierta aberración, porque es aberración la palabra en realidad, a el género, porque es un género también, de waifus. Es como no puedo, boludo, no puedo con las waifus, es como
1: No podés con las waifus. Lo,
0: lo miro y me siento culpable, siento que estoy haciendo algo mal, ¿viste? Como todo lo que lo que involucra en algún momento como toda esta esta cosa de hay mu- muchas waifus, un harem de waifus, porque harem es otro género, ¿eh? Harem es otro género, sí, sí, lo estuve, sí, sí. estuve investigando. El,
1: el, el moe también se le dice, pero eh, también es otra cosa. ¿Podés definir es otra waifu cosa. Afro pero no puedo, real... escuchando. Eh, waifu es una deformación de la palabra wife, o sea, esposa en inglés, y como, es como se le suele decir a estos productos, ya sean anime, juegos, o lo que sea, donde el, hay un fuerte foco en el diseño de personajes femeninos eh, atractivos.
0: Ok. Claro, y brindar como una gran variedad, ¿no? También para que vos puedas como seleccionar tu, tu waifu,
1: ¿no? Sentir como que... que el que tiene Fire Emblem en sus últimas entregas, por ejemplo.
0: Exactamente. Lo, lo que me pasa a mí particularmente con Fire Emblem es que sí, es como también un juego lleno de waifus, también está lleno de husbandos, ¿no? Sí, como claro. que es el, el término un masculino donde balanceas un poco, pero dentro de todo sigue siendo un juego que su foco principal no está puesto ahí, por más de que el diseño de personajes intente y sea uno de los atractivos más grandes. ¿no? incluso más en el último donde sí tenés sí, tus waifus tenés tu ju- tus bandus pero en, en el último de como,
1: citas, los invitas a tomarte sí, pero
0: pre- está mucho más cuidado viste como no es una cosa de waifu grotesco como sí. y eso me llevó un poco también a tener como cierta como distancia y cierta como cierto prejuicio con el Genshin Impact un juego que afro <risas> estuviste jugando un montón
1: Sí, mucho. Me molesta que no te me diga la cantidad de horas que. que o sea, no, no te dice en ningún lado la cantidad de horas que vas. Claro. Yo calculo que voy 20 horas. Calculo. Me da la sensación. Pero no sé. Real, es un cálculo a ojo.
2: Es un, ju- un tiempo donde muchos juegos terminarían y donde muchos RPG empezarían a terminar de explicar.
1: Sí, bueno, estoy más o menos en esa situación. Está bien. En, en ya terminé de entender, creo que de todos los
2: sistemas
1: o sea ya estoy adentro de todos sus sistemas que son eh, varios pero bueno, eh, ¿qué es Genshin Impact? Genshin Impact eh, o apodado por el mundo como Breath of the Waifu es un juego que está muy fuertemente inspirado en Breath of the Wild hay quienes dirán que está choreado Eh, no sé, en qué cada uno se dirá en en qué posición se encuentra con respecto a eso Um, pero que a su vez Pertenece al género Que no sé si es un género en sí Sino como la, al subgénero o mecánica O no sé cómo decirlo Al submundo de los juegos gacha Está bien. Que son Estos juegos que generalmente eran de celulares Donde El atractivo es precisamente Está ligado a esto de que tenés un montón de personajes Y vos armás un grupo Tenés un grupo de personajes para jugar y mediante una mecánica de como si fuera un tragamonedas o loot boxes, por decirlo de una forma, vas obteniendo personajes nuevos.
0: O sea, Entonces, casi, casinos para otakus. Es así. Casinos claro. para
1: otakus, exactamente. <risas> como el Dragalia Lost, que ya lo hemos mencionado. Uh-huh. Que también es otro juego con muchas waifus. Eh, este juego está hecho por una empresa llamada Mihojo, que es una empresa china. Y es el primero de un una especie de nuevo mundo que se nos viene ahora en, este, en, este nuevo, en esta nueva década que son eh, los juegos gacha AAA porque esto ya no es un juego de mobile eh, con claramente pensado para hacer, para verse y ser como un juego de mobile sino que este juego tiene toda la guita encima toda la producción y se ve como un juego AAA de, de que podrías pagar 60 dólares claro se ve todo, lo, todo el nivel de producción de este juego, vos lo estás jugando todo el tiempo y decís, no puedo creer que esto es gratis, todo el tiempo lo estás pensando, decís, no puede ser que esto es gratis, no puede ser que esto es gratis, porque no solo por los gráficos y el nivel de detalle que tiene todo, o sea, el juego está completamente doblado al inglés, con actores de voz en inglés, puedes jugarlo también con su doblaje japonés o con el doblaje original chino, eh, y está completamente traducido al castellano, lo puedes jugar en castellano. Eh, y ni, ni, no sé, ni los juegos de atlus están en castellano persona 5 no está en castellano claro. no pero y esto es un, un rpg gigante con miles de textos de líneas de texto y está todo traducido a castellano eh, la banda sonora está, gra- está grabada eh, por la orquesta filarmónica de londres eh, y así así en todo y, y Man, no es una realmente está grabada por la Orquesta ver. Es
0: claramente estamos hablando de que esto es un chivo expiatorio de algún narco chino no tiene sentido
1: <risa> eso sí hay, hay muchísima guita acá eh, pero bueno el juego lo que, lo que toma es esta estructura de exploración de Brotos de Wild donde tenemos un mundo gigante que podemos ir explorando donde nos podemos trepar absolutamente cualquier cosa y tienes una barra de estamina que te mides y si te caes o no, y eh, podés eh, hacer el glide por el cielo que en el Gretos de Wild tenías el ala delta acá tu personaje tiene unas alitas que puede deslizarse por el cielo pero después este juego tiene un enfoque mucho más de RPG de acción tradicional Eh, más parecido, el sistema de combate es mucho más parecido a lo que son los Tales la saga Tales, que son 800.000 juegos eh, Pero es mucho más sentido así, porque es un juego de un RPG de acción muy frenético, con los combates son muy rápidos, donde es la partida de tu party consiste en cuatro personajes que puedes ir cambiando en tiempo real y que la base del combate está en ir combinando los eh, atributos elementales de cada personaje, porque cada personaje tiene un atributo elemental concreto, por ejemplo, no sé, uno es de fuego, uno tiene ataques de fuego, otro tiene ataques de hielo, otro ataques eléctricos y así.
2: Y vos tenés como un par de un personajes el- no?
1: cuatro a la vez. Y puede- y en algunas misiones de la historia que se te puede unir un personaje más, pues ya a tener cinco. Pero okay. solamente tenés cinco en las veces que hay un extra de la historia, que por claro. esa misión tenés que usar a ese personaje. Si no son cuatro
2: y cambias, cambias de toque.
1: En, en, sí, en tiempo real con el, la, con el D-pad Está bien. cada de botón de dirección es un personaje distinto y la idea es ir como combinando los ataques de todos porque tiene un sistema en el que cada elemento se combina con otro pero de forma eh, todos se combinan con todos generalmente viste que en los juegos por ejemplo sabes que no sé, electricidad vence agua, es como lo, lo básico claro. pero después por ahí no sé, agua no hace nada contra los otros atributos como en Pokémon, por ejemplo. Claro. Acá sí, acá todos hacen una cosa con otro. Por ejemplo, agua con fuego crea vapor. Que hace que los enemigos te tengan más chance de fallar los ataques. Cosas ok, así.
2: sí. To- to- um, todas las combinaciones tienen... Um, ¿Y siempre sí, es es, tipo, es algo elemental lo que pasa? ¿Como que tiene un elemental, sí. no? tipo de efecto secundario? ¿O es como es más daño nada más?
1: ¿Me explico? Las dos cosas. Por ejemplo, si combinás agua con hielo, los enemigos se congelan. Y quedan congelados. Hechos tipo una estatua de hielo. Lo mismo pasa con agua y electricidad.
0: Quedan estuneados. Uh-huh. Claro. Sí, Hay todo to- sí. un, sistema, un sistema
1: elemental para el combate que está bastante interesante. Uh-huh. Y bueno, el juego después también tiene muchísimo más de RPG. En el sentido que tenés un montón de quest, Tenés dungeons que no son como los dungeons de Zelda. Sino que son dungeons mm-hmm. más... Clásicos de RPG. Mm. Sí, son parecidos mm. estéticamente.
0: Mm.
1: Estéticamente son parecidos a las Giants. No, no se va, no vamos a mentir. Pero no, se, no están centrados en los puzzles como los Giants, sino que son más dungeons de avanzar, matar bichos, algún que otro puzzle. Pero, sí, principalmente... y algunos desafíos
0: plataformeros que hacen, uh-huh. hacen uso de las lógicas elementales de tus personajes.
2: Claro, yo lo que escuché sí. por ahí es que los, los ataques elementales que vos tenés, conviven mejor en funcionan para puzzles y funcionan para pelear mejor que en Breath of the Wild donde los, las herramientas que usás para puzzles sirven para el combate pero en, a la larga no tanto eh, que acá convivían un poquito mejor ¿Qué onda
0: En realidad lo que y... pasa acá es que están mucho más contenidos que en Breath of the Wild. En Breath of the Wild tenés una sensación sí. de sandbox y de experimentación que decís yo sé que esto probablemente no tendría que usarlo para el combate, pero lo puedo usar igual, ¿entendés? Claro. ¿Sí? Como usar el magneto gigante en Breath of the Wild. Claro, pero lo después, que le hace
2: el magneto gigante en Breath of the Wild en una pelea, no lo usas tanto. Eh, te sirve no, no el de, el de no, congelar el magneto. No, no usas tanto pero lo puedes
0: usar, de hecho, sí, sí, podés, podés,
2: pero no es tan útil, digo, a la, a la larga. Eh,
0: no, la lógica en realidad del uso del magneto no es para usarlo para eso, no es para usarlo para el combate. Claro, que claro, lo uses claro. es parte como de estos sistemas que permiten sí, esa sí, variedad Sentí esa... que lo
2: descubriste vos.
0: Y esa profundidad sí. existe, exactamente, existe como esa lógica de descubrimiento y experimentación. Que yo en este juego no lo veo. Son como fórmulas. ¿Entendés claro. acá? Sí,
1: sí, que sí. Es mucho acá más es...
0: mucho más contenido. Claro.
1: Es más, es más tradicional de RPG japonés, aunque sea chino, digo, pero digámosle, un JRPG. Es más parecido a un Final Fantasy o a Un Tales, como he dicho antes, que, que a un Bretos de Wild. Claro. No está pensado también para la experimentación con las físicas. O sea, no. Claro. No, no hay un sistema de físicas no loco. Empujar unas piedras, que las piedras rueden y les caigan arriba los bichos. claro y, y los Hay un intento igual,
0: eh, pero también es mucho más controlado. puedes congelar sí, el sí, agua, sí, sí. por ejemplo, para hacer como plat- claro. mini plataformas uh-huh. o piso para por usar, eh, que sí. te sirve para resolver algunos puzzles, o incluso para resolver algunas instancias ahí en el mundo abierto, o en el combate, o tenés, por ejemplo, la posibilidad de quemar el pastito. ¿Viste? Como hay como una cosa más superficial a nivel como uh-huh. la modificación que crean estas, este, estos sistemas elementales en el ambiente. Pero es muy, muy superficial, claro. eh. No se profundiza. Sí, se quema sí, el sí. pasto y, y por ahí tiras un tornado y se arma un tornadito de fuego. ¿Viste? Claro, pero, pero,
1: pero no, no te, no te des ese como el de guay que te deja el impulso del el viento para que te leves más alto. Eso no pasa, por ejemplo, con el fuego.
0: Lo tenés eso, pero tenés que habilitarlo como en un tótem. Por ejemplo, mm. hay unos totems que te arman impulsos de ráfagas de aire para que vos te puedas elevar, pero son unos totems claro. de fuego que los tenés que activar con una habilidad de fuego. Por ejemplo, entonces esto claro, es pero como. Existen como ciertos, ciertos usos de las lógicas de sistemas de Breath of the Wild de una manera mucho más contenida, mucho más superficial, para resolver cuestiones muy específicas del juego. No es como este gran claro. sandbox de experimentación claro. y lugar donde puedes hacer cosas como hiper locas. Acá claro. no.
1: Claro, acá no, acá no vas a poder hacer cosas eh, que el juego no pensó que hicieras, por decir una forma.
0: O sí lo, como, yo creo que por eso igual sí pensaba que vos ser. tenías la posibilidad de hacerlo, por, por eso están implementados esos sistemas y te dan la oportunidad de explorarlos. Acá no, acá claro. es al revés, es como Todos Estos van a hacer que se complejice y se profundice como ciertos aspectos de la exploración y del combate, pero no vas a poder experimentar demasiado, vas a poder experimentar hasta los límites que te damos. No está mal tampoco eso, dentro de este juego. No, son
1: lógicas distintas, o sea, es como eh, el juego es como que sabe bien lo que quiere tomar de Breath of the Wild y lo que no. Eh, Después se va para otro lado y y creo que es una fórmula que funciona recontra bien, yo la verdad es que estoy re adentro de este juego me parece muy divertido. Eh, creo que su, su principal cualidad es esa, que es un juego muy divertido. Lo empezás a jugar y el sistema de exploración de of de Wild funciona muy bien. Porque sea vos, Este juego también tiene eso mismo que tiene of de Wild de que vos te vas para estás donde. Estás en un mundo gigante donde, y vas vayas. para donde quieras. Ah, pero para donde quieras está lleno de boludecitas. Tipo. Y que no están marcadas en el mapa con un millón de iconos. Sino que. Ahí. onda. No sé, vas a encontrás un cofre. Te acercas al cofre y ese cofre spaumea enemigos y tenés que matar a los enemigos para que para liberarlo. O encontrás eh, unos espíritus que los tenés que proteger hasta que lleguen a su, a su templito y con ya el templito te, te da un cofre con, con loot. O no sé, eh, mini passes del entorno, viste, Una, unos pilares con iconos elementales que le tiras ciertos poderes y dan cosas. Y todas esas cosas detallecitos de exploración está bueno porque te da primero loot que este es un juego muy centrado en el loot eh, mucho claro. porque tenés un, tenés un montón de sistemas de crafteo y de leveleo basados en loot ¿se rompen son las complejos. armas? no okay. no, las armas no se rompen y, de, y pero vos tenés todo el tiempo algo que, un sistema que a mí me parece que está buenísimo que es el vos tenés dos formas de levelear Grandes. Una son los personajes. Los personajes levelean individualmente cada personaje. Pero después tenés un, algo que se llama rango de aventurero en castellano. Creo que es Adventure Level o Adventure Rank en inglés. Eh, que es como tu nivel general. De, u- de tu tipo usuario, de usuario. Afro
2: digamos. tiene ese nivel.
1: Claro. Y eso primero que te limita. Eso, eso te limita las quests o sea hay quests que no puedes hacer o zonas a las que no puedes ir hasta que no estás en determinado nivel pero lo que tiene de copado es que cada boludez que haces en el mundo todo el tiempo estás, estás eh, tipo cada cofre que abrís te sube el rango de aventura Está bien. O sea, te da experiencia en eso cada mini cada quest diaria que haces te sube eso cada enemigo nuevo que rotas te sube. como que todo lo que haces en el juego te sube eso entonces si vos decís en algún momento bueno me voy a ir a explorar por ahí no encontraste ningún loot que te sirva tipo de cosas, pero seguramente avanzaste en tu rango de aventura. Claro,
2: entonces estás siempre grindeando ese, ese sí. nivel.
1: Todo lo que haces te sirve para grindear. Bueno, entonces está bueno está porque... Bueno. Por, sí, por lo menos hasta ahora eh, y he visto he leído comentarios de gente que ya terminó lo que hay de la historia por ahora que dicen que no se siente el grindeo en todo lo que es la historia. Es como claro. que no Ningún momento llega que vos decís, Uy, qué paja, me tengo que poner a hacer cosas que no, que no quiero hacer para poder seguir avanzando. Bien. Y mmm, la historia es como bastante animesca genérica. sos un, Hay dos gemelos que viven como en un mundo medio, un chico y una chica, que viven en un mundo medio como de dioses. Son como dioses. Están, arranca el juego, están peleando contra una, una diosa de la destrucción o una cosa así y te dice que elijas a uno de los dos gemelos que querés utilizar el chico o la chica ese va a ser el avatar que vas a usar durante el juego entonces lo que pasa es como que la diosa te derrota secuestra a tu hermano y vos caes, al mund- al- caes a este mundo donde pasan dos meses y vos empezás acá a vivir como en este mundo de fantasía y hay un dragón que está como atacando una ciudad y ahí como que empiezan como las quest de por qué este dragón que es como el dios de esta ciudad la está atacando que no debería pasar, y bueno, vas, sal, salvas la ciudad, eso es como una de las primeras cosas que pasan. Y entonces te dicen, eh, sos muy grosso, te, te, ¿te querés unir a los caballeros de la ciudad? Bueno, dale. Y ahí, y ahí empiezan como la, las aventuras de, en este mundo. Lo que sí tiene muy simpático son como todas estas Todas estas quests y esas quests tienen mucho de, de conocer a los personajes. Porque obviamente. No te los quieren vender solo con el diseño, sino con la personalidad. Claro. De cada una de estas waifus y bandos. Porque también hay jazzbandos. También. Las dos cosas. Y. Entonces tenés muchas icos donde vas y haces volverse con los personajes, o los conoces, o, o con y haces encargos para ellos, y son, no sé, por lo menos a mí me parecen re divertidas. Hay un, rey, hay un radio
0: hacen. de 70-30 de waifus juzbandos. 70 ¿También? waifus, 30 juzbandos, ¿También? eso sí.
2: <risa> sí, Pero puede, me, me lo imaginé. En, en,
0: entienden su mercado, los pibes claro. estos. sí, sí, sí.
1: Y... Bueno, eso como. como grandes rasgos, ¿no? Del juego. Después el juego, formas de poner plata, tiene bastantes. Claro, ¿Dónde entra la plata? Pero parte gacha? eso es
0: abrumador. Eso es, es totalmente abrumador. Sí,
1: al principio es inentendible todos los sistemas que de, tiene. De, lo que tiene bueno es que eh, te los va a te los va explicando con quests y conforme vas subiendo de nivel, entonces es como que vos de entrada. Si vos abrís el menú y decís, a ver que hay acá, no vas a entender nada como que mi recomendación para todos los que lo empiecen a jugar es dejen que el juego los guíe. Cuando Cada cosa que sea necesaria en algún momento se las va a explicar. Les va okay. a decir che, esto es para esto, esto es así, esto es asá. Es como... No, es, ¿Viste como Warframe? Que también tenés esos sí. mil sistemas. Eh, bueno, acá es así. Básicamente vos el juego puedes jugarlo todo entero sin poner plata. Incluso puedes tener personajes nuevos sin tener plata porque vos vas encontrando también unas cosas que se llaman protogemas las protogemas después las puedes cambiar por unos, eh, unos tokens que llaman deseos y los deseos son los que se utilizan para eh, el loot, los loot boxes básicamente si vos usas un loot box sale un deseo que te da algo al azar pero si canjeas de a 10 juntos lo que te dice es que sí o sí te garantiza que te va a salir un, eh, un objeto de rango 4. Que es como los rangos van del 1 al 5. Claro. Y entre esos objetos de rango 4 eh, pueden ser personajes ar- o armas. Pero, por ejemplo, yo ya tengo, eh, tengo dos personajes que son de los mejores del juego. De los que, de los que hay por ahora. Y s- sin poner plata.
2: ¿Y a vos? Me tocaron. ¿Te tocó el personaje y lo tenés o necesitas que el personaje te toque 15 veces para levelearlo?
1: No. Los personajes no levelean con eso. Si te llegan a tocar personajes repetidos el juego tiene un sistema en el que los personajes repet... los personajes tienen dentro de sus fichas de personaje hay algo que llaman constelaciones que es como una constelación tipo estelar que son como boosts eh, como Skills pasivas, claro, o como boost del personaje, que se activan cambiando unos ítems que esos ítems te lo dan cuando te toca un personaje repetido. Entonces, de última, por más de que te toque un personaje repetido, ahí, siempre te va a servir. Por ahí tiene, al, tiene
2: algo claro. Sí, está bien.
1: Pero de entrada, cuando te toca una vez, ya lo puedes usar.
2: Bueno, está
1: bien, eso, eso está bueno.
2: Eh, yo tengo ganas de probar sí. este juego, eh, me lo bajé en la Play, que es donde lo tengo a mano para jugar. Pasé la Play por adentro del... Chicos,
1: anda en celular este juego.
2: Ya sé, pero no tenía espacio. Traté. Mi primera intención fue... Lo juego en Switch. Todavía no salió. Es muy probable que lo juegue cuando salga en no. Switch. Pero todavía no salió. Eh, bueno, ¿cuándo sale en Xbox? Nunca. Encontré una página que explicaba que nunca. Sí. Bueno. Eh, en sí, chu... salieron
1: a decir... No tenemos planes para lanzar. <risa>
2: claro. No. Bueno, listo. Eh, enchufé la Play a la Xbox. La Xbox tiene una entrada HMI... Entonces la podés usar porque se me habían acabado los puertos de la Play, de la tele, hice toda la movida, lo enchufé, lo bajé, no encontré las fuerzas para decir, bueno, hoy empiezo, porque tengo miedo que el principio sean cinco horas de unos personajes de anime hablándome, y digo, podría estar jugando un personaje donde los per- un juego donde los personajes de anime me importan, como ni era automata, <risa> y donde solo se visten de negro. Entonces,
1: eh,
2: eh, ¿cuánto tarda en empezar? La verdad es que no. Es mi, es mi miedo
1: para mí todos los que son diálogos al principio son como recortes. No, no no tarda mucho o sea, en el no, es, no, no el es tan largo yo creo que son dos horas Uli ¿eh? con toda la furia si sí, te lo tomas lento
0: encima
2: y igual en esas eh, dos exacto, horas pero... un poquito
0: Sí, paseas sí, sí, un montón. Paseas ¿eh? bueno, un bueno, montón. ¿eh? No, es no es lineal.
2: Para mí es de, de cero a pasear. Es el tiempo que me da, que me da miedo. Una vez que paseé, dije, che, estoy sí. para esto. Bueno, explíquenme. Entiendo que me tienen que explicar muchas cosas. Estoy para eso, no pasa nada. Tenía miedo que la explicación llegue no, no, antes pero de pasear. Te,
1: te explican mientras mientras paseas. Okay. Eh? Es como está no, bien. no. buen sistema. O sea, la, inter, la cinemática de intro que dura dos minutos. Tipo, okay. nada, es como,
2: está bien, está bien. Y, eh.
1: Incluso. Eh, para mí los diálogos y los personajes son divertidos. Okay. No es una historia ultra original porque es como... Tampoco no, es la idea, vamos. No, sí, decir? sí, no,
2: no, no estoy esperando tampoco. Eh,
1: es más sim- es más simpático. Claro. Eh, si sí, este juego tiene sorprendentemente un laburo de lore muy grande. El juego está lleno de libros a lo, a lo Skyrim. A lo, juego, a lo Skyrim. Y si vos te los pones a leer, tipo, te cuentan como la historia del mundo y las ciudades y De hecho, árboles, de hecho y en un como... momento
0: uno de los personajes te dice, mira, me da medio paja explicarte todo eso, lete este libro. Te doy un librito para que lo leas. Es real eso. ¿eh? <risa> y me sirve, me sirve, la verdad
2: me sirve. Eh, porque sí, algo sí, sí. que quiero es el co-op. Sé que este juego tiene co-op, no sé cómo funciona, pero tengo ganas. Yo no lo llegué a
1: probar todavía, el coop se, se desbloquea. En nivel 16, pero por lo que estuve leyendo. ¿En qué nivel estás? Parece que por no ahora. está bueno el COP todavía. ¿Cómo no
2: está bueno?
1: Eh, no, yo ya lo desbloqueé, pero no lo probé. Está en bien. En nivel 18.
2: Está bien. Eh, para, para saber cuánto falta no. nada
1: Porque tiene un problema de que. O sea, el COP es como. Li- tiene límites. Vos no podés hacer las quests de la historia, por ejemplo, en COP. Okay. O sea, los lanchos de quests de la historia. Solo puedes hacer. Es como que el COP me parece que, me, me parece que está medio pensado para el Endgame. Tipo como para cuando, cuando tenés que. Porque después hay dungeons, viste, que son como. Súper
2: difíciles. De,
1: llega el momento. Sí, llega el momento. Cuando terminás toda la historia que está disponible por ahora. Que. Llega el momento. de Lo que. Si querés seguir jugando, lo que haces es eso, grindear dungeons, viste, para obtener mejores ítems. Y craftear mejores armas. O sea, el loop de. de un MMO. Claro. Y. y en esos dungeons, me parece que sí. Me parece que como que el cop está pensado como para que. Lo, lo uses ahí. si sí, puedes explorar todo el mundo con...
2: Puedes explorar el con mundo con compañero un amigo y, 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 y grindear sí. un par de boludeces. Sí. sí. Está bien. Pero no
1: puedes avanzar en la historia.
2: Y claro, está Entonces, bien. Eh, entiendo que eso daba. Eh, igual le, ah, viendo, se, podés... se ve muy
0: lindo.
1: No, se ve increíble. No, este es, una estupidez, <risa> no es una estupidez lo
0: bien que se ve este juego. Yo lo, estoy, lo que jugué lo jugué en PC corriendo a 120 FPS por segundo, anda recontra bien, es una locura, el valor de producción es enorme. Yo tengo dos, dos grandes problemas con este juego. Uno es el mapping de controles que tiene.
1: Es, Eso es una paja. Es, sí. Yo es, ya me acostumbré, pero. ¿vos ¿Estás cuando es,
0: empecé es, también a Fro? Sí, con joystick. Ben. Y no no encontré la manera de cambiarlo. No encontré la manera de cambiarlo. Básicamente, no se puede. básicamente aceptás con B. O sea, el OK en todos los menús los es con la B. Si sí, tiene, tiene con el la sistema japonés.
2: Claro, el sistema japonés es como en Switch.
0: Sí. No puedo, no no puedo. Pero es que es como en Switch. No,
2: no pasamos grandes. No, no pasamos boludo,
0: nada. no te caga la cabeza mucho? ver la A, ver la A verde en la pantalla y que te diga confirm con la B, el rojo sí. te caga la cabeza. Claro. Y eso por un lado. Y el otro para mí bueno. yo tengo muchos problemas con el diseño de personajes, pero muchísimos es como no puedo con este juego me muero de ganas de modiarlo y poner personaje del Zelda claro. eh, porque a me no me encantan los diseños de juego me, me, a, me parecen lindos. hiper genéricos todos tienen como motivos muy similares hay un sistema como de, de indumentaria del mundo de, de Genshin Impact que se repite bastante entonces es como, la verdad que no lo veo interesante el diseño de personajes. Sé que hay unos que son mucho más interesantes a medida que van apareciendo y que vas desbloqueando, que tienen otro tipo de motivos, pero inicialmente tus cuatro o cinco personajes iniciales son un embole. Realmente son un embole. Los ves ahí y decís, no tengo ganas de jugar con vos. Digo, no tenés <risa> nada para ofrecerme, no me divertís, no me parecés atractivo, Digo me, me, me da cierto rechazo desde ese lugar, ¿no? Como que no, 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 me, no me inmovilizan los personajes a, ser, a llevarlos adelante hacia una historia. Es un perjuicio de re mío porque los veo y digo, entiendo lo que sos, entiendo lo que representás, te representás una cultura, ¿no? De entiendo idealización... Que hay mucha
1: gente que se casquea con vos. Claro, de
0: idealización de, de 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 este tipo de diseños, de este tipo, que seguramente está pensado para que entre bien en una almohada de tamaño de un ser humano. ¿No? Claro. Porque sí. es para eso. Porque es realmente sí, para eso. Sí, y eso sí, a mí me genera un rechazo enorme. No lo puedo. No lo puedo eh, terminar de romper. Pero ¿qué pasa? El juego es muy divertido. Es muy divertido, en serio.
2: Claro, te divertís.
0: Te empezás a divertir al, al toque. Yo creo que en algún momento voy a poder romper esa barrera de prejuicio y decir. Basta. Eh, Por cuando mejores pe- personajes y que Y a medida que aparezcan personajes eh... donde me sienta un poco más este, cómodo o que me resulten más interesantes así a nivel visual, creo que lo voy a poder disfrutar un poco lo... más.
1: Por donde voy yo ahora en la historia, o sea, llegando como a la segunda ciudad eh, que se llama Lingüe, Lingüe, eh, lo que tiene de bueno es que toda esa zona, y tanto las, como su nombre lo indica y toda la zona, está mucho más inspirada en China, o sea, en China antigua. Entonces es bastante, va, no bueno, bastante, pero es distinta eh, estéticamente, tanto la ciudad como los, las montañas y, y, la, y la zona, y está bueno porque ahí se empieza como a diferenciar más, viste, de Bretos de Breath of the Wild, que la zona inicial es como bastante parecida estéticamente. Eh, y ahí se empieza como a diferenciar más. Y los diseños de los personajes son más tipo tienen una vestimenta más china, viste, está como está, está bueno. A mí sí, me, lo, me lo estoy
0: viendo vi que como todos los que me tocaron a mí son más occidentales, este, uh-huh. victorianos por decirlo de alguna manera, sí. y que después aparecen como otras otros sistemitas así visuales, culturales, que empiezan a verse reflejados sí. en los personajes, tampoco me parecieron como una diferencia astronómica, ¿no? Pero le voy, le voy a decir, una chance, porque es realmente muy divertido, es realmente muy lindo de ver, de jugar, eh, y cualquier cosa, cualquier cosa que hoy por hoy se parezca un poquito a Breath of the Wild, ¿entendés? Es como decir, ah, bien. está re bien esto. Digo, claro, con las ganas no, sí, de volver a Breath of the Wild que tenés, es más de lo que pensabas. Mucho más de lo que pensabas. Las sí, ganas sí. de volver que tenés a Breath of the Wild. Sí. Eh, y aparte,
1: porque esto es como. Es gratis, boludo. Es como que. No, a mí me pasa. No es, que yo estoy jugando este juego todo el tiempo me siento culpable. Digo, no puede ser, boludo. Es como. No puede ser que este juego sea gratis. Entonces yo ya decidí. El juego tiene un Battle Pass también. Eh, que se desbloquea cuando ya a nivel 20. Sale 10 dólares y yo creo que le voy a pagar. O sea, no solo por. Los, las cosas que te da que, que está, está bueno, se agradecen sino más que nada como una especie de bueno, sí, ya te jugué mucho y no, toma, te doy plata sí, además probablemente que... te haga la
2: experiencia un poco mejor, eso pasa entiendo que es ¿y, parte ¿y es de la trampa y todo, pero sirve
0: ¿es autosustentable ese si Battle Pass? Digo, lo podés conseguir sacar al próximo mes solamente con la guita que recolectaste el juego, como puede ser en Fortnite o en, en Vos tenés un,
1: sist- tenés un sistema Battle Pass gratuito, o sea, que ya no sé en qué nivel te lo dan. Eh, eh, pero en un lado te dan como un... Te, lo el libro aventurero o algo así, te digo, que son como desafíos que vas desbloqueando. Y después ya se tiene una versión premium que eso es como el Battle Pass. Claro, sí, eh, sí, si es que como, como no en Fortnite. Si puede... Lo que
2: tienes es que el de Fortnite no es si... bancable. Si lo pagaste una vez... Y lo jugaste, lo
1: seguís pagando. No creo que lo puedas pagar con con cosas de juego, pero sí que el juego, onda, por lo menos ahora hasta ahora, no la verdad es que yo no encontré nada. No encontré ningún paywall. O sea, no encontré nada. Que claro. che, esto está pensado como para que si no pagás no lo puedas
2: tener. Eh, yo no, no, no sé cómo hacen otros juegos, pero siento que este juego está tan pensado, tan armado y tan ejecutado, me parece bastante bien. Que debe estar contemplado la parte de que si lo pagaste y jugaste un montón, ¿Sí? lo puedas seguir pagando. Porque me parece un, un enganche re lindo y súper práctico como sí. funciona. Yo sé, eh, están, en parte seguí jugando le, Fortnite para seguir manteniendo están, el Battle Pass, entonces sirve, no creo que no.
1: Sí. No, esta, yo leí que dos cosas. Primero que esta empresa no, no es una empresa obviamente nueva, ya hizo varios juegos y es como de gacha así para celulares. Y que la gente que juega esos juegos dice que todos son, son como así, de que ninguno de ellos se siente como eh, choto claro, las microtransacciones. Sí. Que todas son bastante justas. Y después, eh, a mí me parece que ya salió la noticia de que este juego ya tiene 17 millones de descargas en... Sí, en, es el lanzamiento
2: de un juego y, chino afuera de China más grande del mundo, me parece. Una cosa así.
1: Sí. Yo,
0: evidentemente, está toda la infraestructura de servidores. Debe estar en China porque tardó 7 sí. horas en bajarse. Acá. <risa> es que estaba
1: colapsadísimo.
0: 7 horas tardé mucho. en bajarme el juego, chicos. O sea, decir que dejé lo dejé sí. bajando y me fui a hacer otra cosa. Pero 7 horas el instalador. Sí, sí, yo
1: también tardé mil años en bajar.
0: Hace mucho igual que eh, no me bajo un instalador de un juego. Es como otra, otra práctica perdida que quedó relegado en un mundo de. Eh, de stores, Esto es un MMO coreano. Esto es un MMO de chino, sí, exactamente. <risa> sí,
1: eso sí. Eh, en Play no, porque en Play se baja el servidor de Sony, entonces se baja. Lo bajas de la Store. Claro. Entonces, sí, si no, no. Eh. Pero no, yo creo que es un juego que te lleva a pagar por eso, por culpa. <risa> no, por bueno, culpa. Así, así
2: funcionan los juegos gratis sí. los juegos gratis buenos. Eh, no sentís sí. que caíste en una trampa, sino que decís Che, estoy de acuerdo con este gasto que voy a hacer y además siento que les debo algo por el laburo que hicieron. Eh,
1: sí, sí. Y igual la está culpa ahora no haber pagado y... por
2: Warframe, ahora. Pero... Y ya además
1: yo. yo sé que... Este juego tiene como el mapa, es como una isla grande, tiene dos ciudades, tiene 24 personajes y es como que el, el sistema para agrandar este juego al infinito está, digo, seguís agregando zonas nuevas, nuevas quests. Eh, la, la historia tiene el acto 1 de la historia, que la gente que lo terminó dice que dura más o menos unas 45 horas. Ah, la ¿no? Es un montón y de horas. Y van a ser 7, hay 7 planeados. <risa> hay 7 actos oh, planeados. Eh. Y digo, es como que es muy... Me parece que es muy fácil. La estructura resta para que esto lo sigan agrandando hasta el infinito. ¿Entendés? es como... Mientras siga viendo gente, es fácil seguir agrandando el juego. Y siempre te va a dar ganas, creo, de volver y hacer las quests nuevas que hay de la historia. Aunque sea... O los personajes nuevos. O... No sé. Yo, nada, recomiendo a full que lo bajen. Es gratis. Lo prueben. Si tienen un celular más o menos que se lo banque y lo pueden ir jugando así como Uli juega al Fortnite
2: claro, algo o sea, lindo que tienes es que mitad, mitad. tiene crossplay eh, entonces empezalo en la plataforma que quieras y vas a poder seguir en otra me parece y vas a poder jugar con sí. tus amigos porque al principio pensamos, ¿dónde lo empezamos? sí yo lo voy a jugar en la play bueno, yo por ahí lo empiezo en la play así podemos jugar, bueno no, eso está resuelto me parece que hoy en día si hagas un free to play gigante y querés sí. que pegue bien, crossplay es básico eh
1: Sí. Eh, Eso está dos bueno. últimas cositas que, que medio chotas. Eh, uno que uh-huh. tiene un sistema de código para agregarte como amigos, tipo los friend codes. Sí. Inentendible. No sé por qué. Y, se, no sé y sen, no sentís que aquí. si
2: estabas en China era más fácil. Tipo, ah, si estuviera en China uso lo mismo que uso para comprar en el supermercado, como que está atado a una estructura
0: probablemente viste ellos tienen sus propias este, sí, redes sociales ser. que cuando quisimos jugar PUBG chino cuando jugamos Uli, PUBG por ejemplo cuenta. era
2: che si estuviéramos allá sería mucho más fácil esto
0: sí debe ser así debe sí. ser que debe Eso, estar conectado con alguna red y, social china
1: claro y yo no sé si esto es un bug que me pasó a mí o, o qué pero yo cada vez que abro el juego nunca me reconoce que lo dejé seteado con lo, con el joystick y si así sí, se me abre con el mouse y teclado y tengo que entrar a opciones y cambiarlo a mano. O sea, es una boludez, ¿no? Pero es como paja.
0: No, me pasa Casi lo mismo. ¿eh? Me parece que es por default sí. de esa manera.
1: Sí, me sí, pasó lo que hay que exactamente cambiar. lo mismo. Bueno,
0: ahí me... Eso y déjeme hacer un key, un key remapping
1: clave. Claro, sí, sí. clave. Eso para mí se viene en algún parche, seguro.
2: Ahí me lo, me lo fui a bajar eh, para el teléfono y dije, bueno, lo bajo para el teléfono. Y hay una review... Tiene reviews más o menos negativas. Pero la que me destaca es una que dice... Stop making negative reviews. Manga de petes. Dice. <risa> y lo, lo que dice es que... El juego muy claramente en la descripción dice que no funciona de iPhone 8 para abajo. Eh, con lo cual no me lo voy a bajar. Pero lo que pasa es que en, en claro. sistema... ¿no? En, en, las, en los datos que cargaron en el... En el App Store dice que sí funciona en teléfonos viejos, pero en la descripción lo dicen grande que no. Entonces la gente se lo baja, no anda, eh, los puntean para abajo y le ponen mal punto. y alguien dice manga de petes, claro. Pero bueno, es importante saber que no va a funcionar en mi teléfono.
0: Listo, un paso no, más. Yo me lo
1: bajo en Switch y lo viere jugando. Eso, eso estamos mitad. esperando
2: este es... que este juego salga en Switch, pero va, va a pasar, está anunciado y yo confío que. Sí, sí, sí. Es pronto.
1: Sale en no sé cuándo, pero sale.
0: Es ideal, ¿eh? porque es como para hacer un par de misiones, irte, dejarlo ahí, volver. Está
1: muy bien. Explorar un claro. lugar. Sí. Está muy bien. Así... Pero bueno, yo estoy presa de este juego. No sé qué están haciendo los demás. <risa> yo creo que... A ver, hay una
0: distinción muy grande en el mundo, ¿no? Existen los videojuegos, como ustedes sabrán. Y existen sí. los videojuegos diseñados... Fabricados como si fueran hechos como por un. ¿Cómo se llaman estas personas que te hacen los trajes? Sastres. No. Como, 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 sastre. Exactamente, hecho como por un sastre para Juan Nardone. ¿no? <risa> y uno de esos juegos es definitivamente Hades ah, pa. de Super Giant Games. ¿no? Yo tengo una relación muy particular, pero muy particular con los Roblox y una relación muy particular con la mitología griega entonces es como que esta lógica y este planteo va directamente hacia todos mis intereses yo tengo mi relación con la mitología griega no solamente es por los caballeros de seguía con chicos que obviamente le cagó la cabeza a toda una generación y le hizo adentrarse un poco más en en todo lo que es un poco la historia eh, y las creencias de la antigua Grecia sino también porque cuando yo era muy chico mi familia me regaló un libro que se llamaba Mitos Griegos, así directamente, ilustrado por una autora inglesa llamada Marcia Williams. Y ese libro, lo... búsquenlo, búsquenlo en Google. Apuntar a simples, qué, ¿Qué edad extrema. tenía na- Juan
2: Nardone cuando recibió ese libro? Más o ocho menos? años, con toda la okay, furia. Ocho okay. años.
0: Es un libro del 91, 92. Yo ahí tenía seis años. Lo ponen y me lo regaló cuando tenía ocho años, más o menos. Extremadamente violento. Donde me adentré de manera, pero violenta también, al mundo de lo que eran esta, estas historias ¿no? de la antigua Grecia. Marcia Williams. Marcia dijiste. Williams, así es.
1: Eh, okay. no, no, no es el tipo de ilustración que me esperaba.
0: No, viste, porque es muy alineado, pero vi- si buscan algunas... Sí. Eh, cuando te hablan del de, de mito de Hércules y cómo Hércules se vuelve loco y asesina a toda su familia en una especie de ceguera violenta inducida por los dioses. Eh, te muestra cómo Hércules mata a su familia, y a sus hijos, claro, es extremadamente violento. Es o sea, bastante. no se guardaba y nada este libro oligote, y, to- así, y todo eso. Infantil. Claro, y eso estaba pensado para el, para el público infantil. Yo lo leí siendo un niño. Claro. La violencia no afecta a las mentes infantiles, chicos. Está, está comprobado <risas> científicamente eh, o por lo menos eh, comprobado desde la experiencia misma. Pero bueno, mi relación viene desde ese lugar, desde muy chico. Yo estaba muy este, adentro justamente no solamente de, de las historias, de los relatos, de los planteos, de los poemas de la mitología griega, sino también es como que, bueno, escuchá una cosa, Seiya de Pegaso se va a estar yendo a fajar contra, eh, ¿cómo se llama? Contra el debarán de Tauro. Digo, esto tengo que saber más. Yendo. Y ahí entrabas, sí. a, entrabas con todo. Hades justamente toma parte del mito, parte de este el relato de la mitología griega, con un shade un poco moderno, lo trae a un formato de roguelike, que realmente le viene al pelo, la gente de Supergiant Games, que son la gente que hicieron Bastion que me imagino, Bully todavía no lo jugaste que debería jugarlo, todavía no lo jugué Transistor y Pyre todos grandes sí. juegos dentro de lo que es el ecosistema de juegos independientes, traen un roguelike más ¿no? Y vos decís, fuck, un mercado hiper saturado de roguelikes necesita otro roguelike. Y acá es donde sí. Hades realmente se diferencia del de resto, ¿no? Donde se diferencia. Que es que Hades aporta algo que es fundamental: fundamental. Que es una lógica narrativa que utiliza las herramientas intrínsecas de lo que significa ser un roguelike a su favor. ¿Qué significa esto? Al basarse. Hades en la mitología griega y si ustedes saben, y si saben un poquito de mitología griega, saben que los dioses griegos eran bastante hijos de frula ¿no? Sí, vengativos, claro. se mataban entre ellos se peleaban todo el tiempo hacían cagada tras cagada e intercedían constantemente la vida de los mortales, haciéndolos sufrir constantemente, pero una de las cosas que más disfrutaban los dioses griegos es la tortura ¿y qué es la claro. tortura en la antigua Grecia? La rutina, muchachos. Si vamos al mito de Sisifío, si vamos al mito de Prometeo, al mito de Atlas, nos encontramos que son todas gentes que tienen que hacer una y otra vez tareas. ¿No? De hecho, Hércules tenía que pasar 12 tareas para volver a recuperar como su este, figura de semidios, de alguna manera. Atlas tenía que cargar el mundo. En sus hombros, Prometeo tenía que subir, no me acuerdo si era subir la montaña, no sé qué mierda. Prometeo lo que hizo fue, ¡eh, seres humanos, tomen el fuego! Y Zeus le dijo, ¿qué haces, hermanito? Y dijo, no, bueno, <risa> le estoy ayudando, yo soy un titán lo, gigante, los tengo que ayudar, estos pies están quedando de frío, no tienen que comer, comen la carne cruda, está todo re mal. Y Zeus le dice, no, Te no, no, calma, no vos sos ¿verdad? un pelotudo. So jodales. Es, ¡Sos le ¡Sos un pelotudo! So, ¿Cómo me vas a pasar así por encima? ¿Cómo me vas a puentear de esta manera? vamos a darle, y lo hace como, no me acuerdo si era que tenía que, que subir una montaña el... y cuando llega al pico de la montaña había un buitre gigante que le comía las entrañas sí. y volvía a aparecer después en la base de la, base de la, la montaña, y eso para toda la eternidad eh, Fío también tenía que cargar durante una, durante todo un día eh, una piedra gigante es una escalera para que solamente cuando a la, al, al al techo de esa torre el, la piedra gigante se caía y tenía que repetirlo la rutina, ¿qué carajo es un roguelike? el roguelike <risas> es rutina, es perder, morir, volver a arrancar, perder, morir, volver a arrancar, y esa herramienta ¿no? que es parte del gameplay parte de lo que hace a este género, Hades lo usa a su favor lo usa a su favor para cantar la historia de Sagreo. no me acuerdo si es Zagreo o Sagreo. que es básicamente el hijo de Hades un hijo oculto de Hades, que nadie sabía que tenía. Eh, no, nadie, no estaba en el libro este hijo. En teoría Así. los dioses no lo saben, no saben que Está este bien. pibe existe, lo acaban de descubrir y parte de la epopeya de Zagreo es escaparse del infierno.
2: Bien, tranquilo.
0: Escaparse del infierno. Y ese es el roble que vamos a estar jugando, porque una y otra vez que este pibe falla, pues tiene que volver a empezar desde el principio manteniendo obviamente toda esta lógica de roguelike donde cuando te morís y ganaste un poquito de guita y experiencia lo puedes usar en pequeños perks y actualizaciones a tus stats como para ir mejorando y que las runs sean un poco más fáciles de ahí en adelante no entonces hasta claro. ahí nos encontramos con un roguelike hecho y derecho donde a nivel gameplay es como el mejor exponente del género unos controles ajustadísimos un sistema de habilidades que la vas adquiriendo a través de favores a los dioses que lo hacen hiper profundo y complejo, distintas armas que te hacen cambiar el modo y el approach que tenés a los combates eh, y una secuencia de 4 o 5 niveles a un nivel de torre inversa donde tenés que ir ascendiendo para escaparte del infierno cada uno con ambientaciones totalmente distintas, con mid level boss con boss fights, todos obviamente eh, dentro de este universo dentro de este mito griego eh, y es una escalada no a medida que va subiendo se va incrementando la dificultad también y vos también te vas volviendo cada vez más pulenta cada vez más grosso ¿Qué lo puedes lograr? De esta manera como con un sistema de cámaras. Cámaras me refiero a cuartos, ¿no? Todos los, los, cuartos, niveles, sí. todos los niveles son como pequeños cuartos donde tenés combates. Se te hicieron un cuarto y vos tenés que pelear contra los mobs que hay ahí. Esos mobs son distintos tipos de monstruos que pueden tener distintos tipos de habilidades dependiendo del mundo en el que estés. Eh, pero la idea es que cuando vos terminás un cuarto tenés dos puertas o una puerta en general. Cada puerta te habilita un camino que se va ramificando donde la recompensa de cada cuarto es una habilidad distinta, una habilidad o un ítem o guita o este distintos tipos de de este monedas que te sirven para distintos tipos de cosas. Guita que sirve para comprar cosas durante el combate, durante los escenarios de combate, ¿no? Porque tenés a Caronte que es el este el chabón de los remos del infierno El barquero sí. del infierno El barquero del infierno Que básicamente sí. es la tiendita El chabón claro. te va vendiendo cosas durante el combate Pero después tenés otro tipo de monedas Que te sirven para ir a, eh, mejorando tu half world tu mundo no Donde vos vas a cambias las armas Mejoras tus habilidades Y podés mejorar ese lugar Que es como básicamente el templo de Hades en el infierno ¿no? Y vos tenés una relación muy particular con tu hijo Tu hijo no te quiere dejar ir te cuenta la mitad de las cosas te miente todo el tiempo pero tenés como una cosa medio complicidad sabiendo que los dos somos dioses, no vamos a fajar no vamos a cara atrumpando, no vamos a matar entre mm. nosotros pero va a estar todo bien porque siempre vamos a terminar volviendo los dos acá, así que existe como <risa> ese picante de sos un pendejo pelotudo y vos sos un viejo de mierda, así que te voy a fajar y siempre terminás volviendo y cada vez que volvís y te morís, tu viejo está ahí para ves que sos un pelotudo y vos le decís callate viejo del orto y tenés toda esa dinámica claro. que es muy entretenida, en ese Japón, también te encontrás con otros personajes no dentro también de la mitología griega por lo general no son los dioses del olimpo sino que son dioses adyacentes al inframundo, ¿no? es a Nicte, que es la ah. diosa de la noche tenés incluso a muchos este, héroes de la mitología griega que están en el infierno <ríe> viviendo ahí postrados que no se pueden escapar a Eurídice, a Sisifio, eh, al chabón este que es el salame que hizo de Brad Pitt, Aquiles, ahí está, no me salía el nombre Aquiles era <ríe> hizo... un salame, muchachos vamos a blanquearlo, era uno de los peores no, héroes de no la Brad mitología Pitt. No Brad Pitt, pero sí Aquiles, (risa) uno de los peores héroes de la la mitología griega.
1: Es que era más que si lo ves hoy en día es más un villano que que un héroe.
0: Eh, Más o menos la representación que se le da en algunas películas es un poco errada también, ¿no? Hay que ver eh, cómo se cómo se redefine la historia dependiendo de los puntos de vista como lo hacen en este juego, ¿no? Porque es muy interesante el tratamiento que le hacen a Aquiles en este juego. Eh, eh, oh,
1: tengo, tengo una sí, pregunta sí. para hacerte. Es una pregunta compuesta en realidad, porque depende de tu primera respuesta que viene después. ¿ubicas el musical Addestown? No,
2: no lo ubico. Se cae la segunda ah, pregunta.
1: Se cae la segunda pregunta, no. No, no, no. Míralo, no. Es, la, es la. Lo que quería saber. <risas> sí, sí, primero eh, consumí Addestown, escuchalo, míralo, lo que quieras, que es fantástico. Es uno de los musicales más. Exitosos de los últimos años. Toda eh, una sensación de Broadway. Que está basada. Es como una modernización del mito de. de Orfeo y Eurídice. Y, y. tiene como una especie de combinación con la música. Porque toda la música de Death Town es medio como de el, música sureña de Estados Unidos. Viste. Oh, Modo Berreco eh, reventado. Tipo, tipo jazz, blues, tipo toda esa onda. y Música como. Tiene fr- esa onda como fronteriza, toda la estética también. Eh, bueno, la cuestión es que Addestown es como un super suceso a, a los Hamilton allá en Estados Unidos. Es como el- lo que siguió después de Hamilton. Y entonces quería saber que si sí tenía inspiración algo de Addestown, algo si había en este juego o no. Que por ahí allá y no lo, no lo sé. No, se tendría que consumir
0: Addestown <risas> antes de claro Pero bueno, si bien el foco está en este tipo de juegos, en los Roblox, está en el combate, en el sistema de customización de habilidades que puedes adquirir, porque vos, si bien vas progresando, vas adquiriendo favores de los dioses que te habilitan como distintos, por ejemplo, che, vamos a darte más puliente del dash, ¿no? porque este juego tiene dash. Entonces, vas a tener un dash más rápido. Pero aparte de tener un dash más rápido, lo que vas a tener también es que cada vez que usas el dash, Vas a poder tirar una estela de algo que hace que los enemigos se sientan atraídos a ese, a ese vórtice. Dependiendo del okay. dios que vos elijas, ese dash va a cambiar esa habilidad. Si elegís Ares, que es el dios de la guerra, ese dash lo que crea es como unas navajas que van golpeando otro tipo de, a los mobs que vas corriendo alrededor. Pero si ese, ese dios que te da ese power up es Dionisio, le genera como una especie de borrachera a los, este, a los enemigos que los deja medios turulos y vos le podés ir a pegar después entonces cada uno de los booms que vas recibiendo estas mejoras de habilidades depende del dios y de las habilidades de ese dios se ven eh, representados de distinta manera tenés distintos tipos sumas de, de habilidades eh, y tenés un repertorio de dioses enormes que a medida que vas eh, teniendo distintos runs te vas encontrando a distintos y va creciendo y también va creciendo de manera aleatoria y muchas veces te da la posibilidad incluso de descartar wounds, no En el juego te da como una, un momento de decir che, me voy a descartar este porque me interesa agarrar otro que puede o no tocarme también durante el juego. Entonces tenés como toda una cuota de uno, aleatoriedad del mundo de los Robles, pero también de inteligencia y estrategia al momento de cómo te armás tu build de personaje para que te sientas más cómodo. Yo este juego creo que ya tengo más de 55 o 60 intentos en un periodo de gameplay creo de de 20 horas, más o menos sí. en el cual creo que ya lo terminé 3 o 4 veces debería chequearlo eh, que la primera vez que lo terminé en el juego habrá sido en el run número 6 porque tuve mucha suerte en las habilidades me que me fueron tocando y las que fui eligiendo a esta altura no tenía bien identificado cómo armar un build pero me tocó una serie una concatenación de habilidades que me hicieron súper OP, pero extremadamente OP entonces era una máquina de matar muy violenta pero bueno, el juego tiene esta progresión muy de los roblox pero también tiene una narrativa muy basada no solamente en la mitología, sino como les decía, en esta lógica de eh, recompensa-castigo eh, rutina-castigo eh, que es muy intrínseco de la, de la mitología griega entonces somos este pie sagreo que se tiene que escapar por razones que no voy a decir se tiene que escapar de Hades y el, tu viejo está ahí como diciendo no te vas a escapar y vos obviamente peleando contra las legiones de tu viejo para poder escaparte y finalmente tener un enfrentamiento final contra tu viejo eh, para este salir del, salir del inframundo entre todo esto la historia se va hilando en conversaciones, casi una visual novel, tiene un elemento de visual novel, este juego también, donde vas entendiendo un poco más de la historia y vas entendiendo un poco de los personajes y de por qué o se quiere escapar del infierno. Y parte de esa historia está dosificada de una manera que la única manera de reconstruirlo es a través de los runs, o sea, o sea a través de perder, mucho, jugar perder mucho, mucho y ganar runs, mucho para ir claro. terminando y reconstruyendo la historia, y la información está dosificada a través de diálogos con los distintos personajes que te vas encontrando muchas veces los personajes te los encontrás en el mundo de este hubworld donde están la gran mayoría de los que viven en inframundo, pero otras veces te vas encontrando con condenados en distintas cámaras, en distintos cuartos, que también tienen sus diálogos y también puedes interceder sobre ellos. Existe este condimento de Visual Novel porque podés ganarte favores, no solo de estos personajes, sino de los dioses, a través de darle regalos. Y eso te habilita como más información a medida. Y parte de lo que te hace volver constantemente de este juego es esto. Es esta narrativa dosificada, es esta profundidad de personajes que estás viendo, porque por un lado, esta dinámica es una dinámica que, si bien ya existía, un poco de esta de ocultar información, traicionarse entre ellos, saber poco, que les mienten a los pibes de chiquitos, que no saben cuál es su origen y todas esas cosas, es parte también del mito, ¿no? De la construcción del mito de la antigüedad. Eh, pero se ve uh-huh. como reacondicionado de una manera más moderna. Y eso se da a través del voice acting, que es excelente el voice acting, porque uh-huh. los dioses hablan entre un mix entre modernidad y algo un poco más clásico, un en inglés, en inglés antiguo, pero en, con cuota con un poquito de, de, de sabor moderno también, y con el diseño de los personajes, que es un diseño de personajes fantástico, chicos. Está fantástico el, de el diseño de personajes Y no es casual que esté buenísimo Porque por más de que haya gente muy, Y artistas muy talentosos Está pensado para que todos Los habitantes del mundo del internet Y duelers de Tumblr Tenga ganas de cogerse estos personajes Claro, escuché y que sí, había
2: una, sí, sí. una Horniness eh, Hay una sí Horniness
0: intento. generalizada Sobre el diseño de estos personajes ¿No?
1: O sea, hoy tuvimos dos juegos que son para cascarse
0: Claramente Y esto también es totalmente calculado y diseñado para ser de esta manera. Los dioses griegos, ¿no? Eran calenturientos, amigos. Las representaciones de los dioses griegos Perséfone andaba en pelotas por todos lados, amigos. Es así. Todo, absolutamente todo, lo que era representación antigua de los dioses griegos era de un esteticismo, era de elevar la idea de la figura humana a su mayor exponencia. Lo los dioses griegos no son dioses etéreos que no existen, a lo sumo el dios del caos, que es como el dios primordial, porque incluso los dioses, los, los, la religión antigua de la mitología griega que después iba a ser obviamente adaptada a, a los romanos eh, tenían como un dios primordial que era el caos ¿no? eh, todos no. son representaciones y como el mayor exponente del ser humano es una, la percepción siempre salía desde el humano de los griegos y la manera de representar a sus dioses eran como seres humanos extremadamente apetecibles y si claro. y si algo le gustaba a los seres humanos este era adorar a esos dioses y algo que le gustaba a los dioses era violar a esos seres humanos porque está lleno de violación la mitología griega porque éramos unos sí,
1: sí, se, se off,
0: alto hijo de frula ese este entonces esto está diseñado de esa manera para claro. que esa, esa concepción clásica de lo cómo se entendía a un dios que era con mayor exponente, algo apetecible, algo que ha sido lo que apuntar, algo que tengas ganas de garcharte, lo hicieron de esta manera entendiendo cuáles son las lógicas del mundo moderno, del fandom y de internet de qué quiere garcharse a la gente. Te puedo asegurar que no hay te... Ni un solo personaje que en este momento Alguien me diga, no, yo a ese no me lo garcho <risa> Es así
1: A todos, a todos.
0: A todos. A Absolutamente a todos. a todos Es un juego que, que le tengo pone un...
1: muchas ganas de jugar este juego en Switch
0: es un... Me pasó exactamente lo mismo Lo terminé sí. jugando empecé Afro porque dije Está muy es que
1: caro sale, es está muy es es barato empecé PC Está doscientos 20, y pico de pesos vencido. 25
2: Ust. está en Switch Estoy en el Store en este momento porque la verdad que me da ganas Sí,
1: no, no, no Y, y dos, 230 pesos en Steam Claro. Es como, pero me encantaría. Mi sueño es tener los precios de Steam en Switch y ya ni está. siquiera por que, 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 este que este juego ni este siquiera está fundó, en la ¿no?
0: store de Argentina de Switch. No está. Claro. Entonces tampoco lo vas a poder pagar fijaron? especificado. Sí, ya no. me fijé. Ya me fijé y no está. Pero bueno, volviendo un poco al tema, el tema del asunto es como hay como. Todo un nivel de inteligencia. un entendimiento de lo que significaba. Este. la representación de los dioses. en este juego. que está logrado de manera espectacular. Vi gente quejándose porque hay dioses negros. Y es como que. Amigos, claro. sos un imbécil. Primero sos un imbécil. Y segundo, no entendís nada. Porque. <risa> digo. Etiopía. en la mitología griega. en la. este. en la historia antigua. Es un lugar recurrente dentro de lo que son los poemas y los cantos griegos. Digo, ahí...
1: Está ahí nomás. Está ahí nomás.
0: El... O sea, los griegos eran comerciantes, se cruzaban constantemente. Este sistema insular que tenían los griegos, donde andaban en barco a todos lados, lo hacían entrar constantemente con personas de Etiopía. Hay eh, relatos sobre cómo, no me acuerdo si Homero creo que la, la, hay una secuela perdida. De la, de la Odisea, porque está Liliada, la Odisea y una secuela este, perdida que es El Etíope, una cosa así. Porque incluso los etiopíos, la reba- la claro, hay héroes griegos que son de Etiopía, o sea, que son negros, y que mismo los griegos, en el momento de racionalizar a sus dioses, decían que notaban similitudes con los dioses griegos, con los, re- los dioses de Etiopía, porque decían: sus dioses son negros, los nuestros son de esta manera, y digo, claro, son los mismos dioses. Pero la representación que le dan ellos es de, de otra manera. Entonces que Ares sea negro, que Eurydice sea negra, es porque hay un entendimiento mucho mayor de cualquier boludo detrás del teclado que dicen ¿cómo va a ser negro Ares que tienen estos pibes? ¿Entendés? Porque, Aparte,
1: ya, ya, eso ya lo, había, lo teníamos que haber superado con Idris Elba en Thor. Ya está.
0: Atenea, ya que Atenea haber también es, es, este, es negra. Entonces... Lo estuve viendo. Vi que había gente enojada por esto y es como decir hermanito, abrí la Wikipedia. Es como, se resuelve solamente con eso. Pero un punto aparte de este juego es la música, chicos. La música es una delicia de este juego. (risa) Porque si, ya tenés como el combo de un gameplay ajustadísimo con una profundidad enorme una historia y un diseño de personajes que te encanta y te dan ganas de seguir jugando este juego, cada vez que estás en un enfrentamiento y suena este mix, ¿no? entre cítaras y guitarras eléctricas y doble bombo, te volvés loco es
1: Tien... que ya la música de todos los juegos de Super Giant es fantástico. Un nivel
0: de epicidad tiene esta música que hace todos los enfrentamientos recontra interesantes, re interesantes y la idea de que, obviamente, como este es un juego que tiene desde su instancia inicial un planteo de rejugabilidad, este es un juego para ir y volver todo el tiempo. Todo el tiempo. Eh, yo todavía no lo terminé. O sea, no terminé de reconstruir la historia. ¿Tiene, Llegué varias veces a ¿Tiene un a... indicio
2: de final? ¿El final sería saber toda la historia?
0: Yo creo que sí. Hasta ahora no lo terminé. Eh, hay como varias maneras de completar este juego. Una es como adquiriendo okay. todas las mejoras que puedas llegar a hacer en el mundo, en vos mismo en tus armas y todas esas cosas eh, y también por otro lado es establecer las relaciones con los personajes para tener toda la información que puedas tener de manera satelitar y supongo que una secuencialidad de terminar este juego para completar lo que sería el main quest ¿no? y enterarte claro. todo lo que está pasando eh, yo hasta ahora estoy como re intrigado para ver qué pasa y de hecho sé que hay un montón claro. de personajes que van apareciendo y enfrentamientos que vas encontrando que todavía no tuve. Y ya he, debo ir por el run 50. Me pasa es que en este juego morís constantemente. Es así claro. y tenés que aceptarlo y muchas veces me pasaba de que no estoy en un mood hoy por hoy de volver a la rutina, ¿no? Pero siempre me queda ahí con este juego, ¿no? Que no me pasaba ni con el Dead Cells, ni que me pasaba con el Nuke Throne, o que me pasaba con otros tipos de juegos con esta lógica de eh, roguelike, que te dan ganas de volver porque estás compenetrado con la historia y estás este. empatizando con los personajes.
1: Tenés la zanahoria ahí? Tenés
0: la zanahoria puesta. Y la verdad que el, eso, eso es lo que hace elevar este juego sobre todos los Roblox que he jugado hasta el día de la fecha.
1: En muchos lados lo están poniendo como el GOTI hasta ahora. Sí, ¿Qué t-
0: toda la gente lo está bancando muchísimo. Um, estoy bastante alineado, eh. Estoy bastante alineado. Es, yo creo que esto yo en un mes lo termino de decidir porque estoy como con, con esa idea de no quiero estar volviendo a hacer lo mismo todos los días. No quiero estar volviendo bien otra vez. Por más de que el gameplay, haga que las partidas siempre sean distintas, digo, estás siempre recorriendo los sí. mismos niveles. Pero de vez en cuando claro. empiezan a haber como particularidades. De vez en cuando una boss fight, no es con otro je- el mismo jefe que peleaste tres o cuatro veces atrás, aparece un personaje nuevo. Y vos decís, ¿qué carajo está pasando acá? ¿Por qué apareciste vos claro, en este claro. momento? ¿Y por qué me habilitaste este diálogo? Y decís, ok, no salgo más de acá. No salgo más. <risa> <risa> es extremadamente adictivo. Este ahora Así que eh,
2: les eso recomiendo hace falta a todos. Porque... Sí. No digo que... Dead Cells. Me encantó uh, el gameplay, está buenísimo, no sé qué. Bien, bien. En un momento me cansé de los primer... de hacer los primeros dos niveles muchas veces. Eh, y en un momento lo solté más del tiempo, más tiempo que la vez anterior. Y en un momento no volví más. Y no terminé. Y no pienso Uy, lo tendría que terminar. Entonces está lindo saber que claro. hay algo que va cambiando, hay un poquito que te van a ir atrayendo para que te sigas queriendo quedar. Eso.
1: Te, te hago una pregunta. Eh, yo no soy muy amigo generalmente de los roguelike... pero pone, hay algunos que sí me gustan. Poner uno que me gusta que jugó mucho este año es el Chile los Morta. Uh-huh. De hecho, creo que lo hablábamos en el sí. programa. Y el Chile los Morta también tiene esto de la historia, de que también tienes un roguelike con mucha historia. Y algo que me gustaba que tenía es que el Chino Mort estaba dividido en niveles. Entonces, vos eh, una vez que terminabas un nivel, después podías elegir directamente, no sé, el segundo o el tercer nivel, o el que, el que sea, y no tenías que volver a hacer el primer nivel de vuelta. O sea, es como que arrancabas directamente desde el que vos querías. Eh, acá con los pisos, como no. sí o sí siempre arrancás desde el primero. Sí, sí o sí, si llegar. perdiste,
0: sí o sí arrancás del primero.
1: Sí o sí. Pero los terminás más rápido igual en algún momento, ¿no? O sea, es cuando, cuando ya estás papoteado, imagino. O sí, no. O siempre te va a costar sí no, el primero. Sí, y no,
0: y te, te explico por qué sí. Y no eh, Vos cuando terminás el juego por primera vez, se te habilita eh, algo que se llama pacto, pacto demoníaco, una cosa así, ¿no? Que básicamente son este. una serie de opciones para hacer el juego más difícil. Que los puedes elegir vos. Sí. Entonces es un sistema de este mucho riesgo, mucha recompensa. ahí en el juego. Entonces, por ahí haces a que los enemigos sean más fuertes. O que tengas menos, menos posibilidad de regeneración. O menos posibilidad de, de no sé, de encontrar ítems de curación. Y ese tipo de cosas. Que los elegís vos. Para aumentar después. cuáles son las recompensas de cada nivel. Son cinco niveles, no son tantos. ¿Entendés? Y una vez que le encontraste la lógica, los navegas una vez cada vez más rápido. Pero lo ideal es que vos vayas tomando esas tareas de los pactos haciendo el juego más difícil para después juntar más guita juntar más ítems que te sirvan para ir mejorando también el gameplay. Eh, vos tenés ah. una serie de eh, habilidades que son este que son como estables, que no las perdés que son posibilidades de, che mira si te matan, revivís dos veces. ¿Entendés? Es como... Y todo eso sale dentro de lo que es una de las monedas del juego. Entonces, sí, sí, el juego te da más posibilidades para que no sea tan engorroso jugar una y otra vez los mismos niveles, pero también te da la posibilidad para ponerle más picante, más chimichurri a toda la... claro
1: Y y ganar
0: más cosas en el proceso. ¿Qué sé yo, chicos? Está 260 y pico de pesos argentinos en Steam. Leo... Está baratísimo, yo se los recomiendo lo se los recomiendo que lo jueguen, yo la verdad es uno de los mejores juegos que jugué este año, me encantó, me, me encuentro constantemente en esta dicotomía de, Uf, me estoy aburriendo porque son los mismos niveles todo el tiempo, pero de repente el juego hace un pequeño giro, un, una pequeña cuota de un quilombito que te suma y decís, ah, y tengo ganas de jugarlo de vuelta. <risa> Así Así que se los recontra recomiendo Y también les recomiendo que arranquemos este episodio 171 de El Cerebro de la Bestia Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio del Cerebro de la Bestia, este podcast fundamentalista nintendero compuesto por la trifuerza del cono sur, eh, el señor Ulises Rivas. ¿Cómo estás, Zuli? ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Acá bien contento de
2: empezar, de compartir este podcast con ustedes, con la gente que está en su casa y de disfrutar un programa donde la sección principal no me toca a mí. Eh, Así que estoy estoy bien.
0: Siempre se disfruta más cuando hay que elaborar
2: menos. Un poquito.
0: También está con nosotros la persona que tuvo que laburar el día de hoy, el señor Germán Leal, comandante Zafro. Sí, sí,
1: todo bien. Eh, estaba pensando, ¿vos de, de, dónde, de qué zona sos oriundo, Juan?
0: ¿Yo? De, sí. Y es difícil de discernir, pero yo no, nací en Capital Federal igual, pero bueno, porque tenemos... viví en Zona Sur.
1: Ah, está bien, porque si eras de Cava o de Zona Oeste ya teníamos, tipo, yo soy la trifuerza de Zona Norte, trifuerza de Zona Sur no. Zuli, <risa> y vos serás la... Puede ser la de Cava y listo. Nos faltaría alguien de zona oeste nomás.
0: Sí, nos faltaría la zona oeste. Chau chau. Pero bueno, ya, ya, ya me reemplazará a alguien de zona oeste a mí. Este es el curso natural que lleva este podcast. <risa> <risa> y mi nombre es Juan y soy la Trifuerza del Jorge. Así que eh, bienvenidos todos a este episodio y bienvenido particularmente a nuestros Amigafros.
1: Así es, un montón, montón, montón de comentarios en el último programa. Me gustó muchísimo. Un saludo a todos los que dejaron mensajes Como Néstor Cardoso Que dice que el que madruga Miyamoto Moto y Mario lo ayudan Que Mario 35 es lo más divertido que jugó el año Uy. Y ojalá le agreguen la posibilidad de compartir eh, Con amigos Como en el 399 99 Y skins de otros Marios Sigan así. Que Yo el
0: otro, el otro día vi Pero no, no, no me sorcioré Pero un pibe que estaba armando Tratando de armar lobbies Con gente de, En Mirá. Super Mario 35 Y yo dije esto no es posible pero John decía, sí, sí, esperemos que se llegue gente al lobby Y decía Está flayando Y estaba ahí esperando y digo, no lo voy a ver entero Después lo googlearé y después no lo googleé.
1: Así que lo voy a googlear ahora
2: <risa> En Tetris no continúa, se puede Entonces las chances de que prendan un Switch y se pueda están
1: después, eh, Pantufla Ninja que dice que para Uli que anda jugando Nier Autómata es un juegazo, lo disfruté el año pasado por primera vez, Bien. todos apreciamos cuando un juego te deja sentadito en el sillón saboreando la experiencia, mientras queda de fondo la música de los créditos, uh. realmente me dejó súper enganchada, pero siento que no necesita ningún tipo de secuela, saludos chicos los escucho siempre desde la fría Escocia me traen nostalgia Bien. que tengo por mi país y su gente
2: wow, un saludo para Escocia que, no, que no es cerca sí no, eh. no. Además, Algo tenemos
1: oyente femenina y de Escocia. Doble punto. Bueno,
2: doble punto. Mandamos un saludo para allá. Algo lindo de Nier Automata y de los créditos es que en los créditos, en la parte de localización, está la gente de 8.4Play, que es uno de mis podcasts favoritos. Entonces es lindo ver un podcast favorito en los créditos. Imagínate cuando estemos en los créditos de un juego, nosotros. Ojo.
1: <risa> de un Mario agradecimientos al cerebro de la bestia Bueno, podemos hacerlo en este mismo
0: momento nuestro oyente Martín Cerdeira que tiene el Super Intergalactic Gang en Steam, le podemos decir que agradezca a Zona Fantasma TV <risa> <risa> en los créditos man, manda un sí. patch a Steam y te sale Solo para eso ya hace relativamente poco sacó un nuevo update del juego con gráficas mejoradas, con un montón de cosas nuevas que la verdad que idea para probarlo ¿eh? y sí
1: es, señor Usa no dice que Uli Afro juega con ustedes. Van con la postura de Nancy y de Juan, el juego está más que bien. Es divertido, se juega bien y el Lienzo es un plataformero que envejeció, que mejor envejeció la historia. La satisfacción que te da matar miles de bichos a la vez para mandárselos a otra persona, sea con tortuga o estrellita en el momento justo, no tiene precio.
2: Y la verdad que es lindo.
1: Fe de Huerta, ese gran episodio, ahí le está encantando el Mario 35, pero prefiere el Tetris 99. Eh, que bien Nintendo por seguir dándole vida a ese juego. Pero que duda que vayan a actualizarlo como dijo Juan. Dice... Banco a Luli indignado por cómo manchan el legado de Tetris. <risa> Romando dice... Creo que entiendo lo que dice Afro al inicio. Mario 35 se siente al final como una pelea de resistencia... En la que a diferencia del Tetris 99 en el que le ganas a otros... En el Mario se siente que no le estás ganando a alguien. Sino que estás evitando perder voz. Eh, Nada, eso... Eh, sí, yo siento eso, yo lo abandoné, ya me rendí Juan. Bueno, no sé si vos
0: lo sigues jugando Yo sigo jugando y está re bueno eh, Cada vez, yo, cada vez eh, se juega mejor Se
2: pone mejor decidí, a, a medida más, que hay más niveles más avanzados Se pone mucho mejor a medida que hay niveles más avanzados Porque hay enemigos más interesantes Sigo pensando que mm. tendrían que haber habilitado eso desde el principio Porque no sé cuánto voy, faltan dos días para saber cuántas horas le metí al juego pero A ver
0: muchachos, pero pará, pará ¿Ustedes vieron la cantidad de gente que pierde con el primer Goomba del 1-1? Sí sí. Vieron la cantidad de gente Decía, no puedes hacer, no puedes tirarle un un, coso, Bowser. un, un Bowser o un Hammer Bros al principio Tiene que haber una curvita Está
2: bien como sí, sí, pero para mí, para mí va sí. muy lento porque aún en el estado que sí, estoy donde acuerdo. hay enemigos más divertidos gano cuando digo, me voy a quedar en este bonus un ratito, y me quedo en el bonus un ratito y gano eh, es de las peores estrategias eh.
1: bueno, Javi P dice que en el 2002 compró de segunda mano un Game Boy color gris que venía con un dibujo un Pikachu en la esquina Buena movida. y que tuvo varios juegos y, y después cinco años después la vendió porque no la usaba idiotece de la juventud no, se, eh, no puedo arrepentirme más de esa venta
0: Bueno, te arrepientes, <risa> sacaste guita, está bien pero sí, hubiera, hubiera sido regalarlo por nada
1: claro, sí, sí. O que le pase lo que le pasó a mi PCP. Eh, Martín, Martín Grappiolo, banco la nueva sección, Uli picanteando cosas. El repot con ese hermoso llavero me hizo el día. Abrazo grande, gente. Uli, la gente está reclamando esa nueva sección, ¿eh? Uli y Hater bueno, es el nuevo Uli vamos, favorito de la gente.
2: Vamos a ver, vamos a ver si alineo las cosas que odio.
1: Felipe Miranda, escuchar a Juan hablando de cables, Magic Flash, ROM, cables CD, WinXP. ¿Fue el principio de Nardone Hacker? Se eh, puede ser,
0: puede ser, no lo descartemos. La verdad es que no, no hay un origen, un secreto origin de Nardone Hagar. Siempre estuvo.
1: James Gordon, que tiene de foto, de perfil a zurdona, Surdona? la GBA la compré el día 1 de lanzamiento en Argentina, Uy. la compré en junio de 2001 en 11, me salió 200 pesos. 200 pesos en el 2001 era mucha <risa> El juego más grosso que tuve fue el Castlevania Circle of the Moon juegazo mal. Eso sí, lo terminé tres veces y me dejó ciego porque la pantalla no tenía luz. Lo que me <risas> impresiona es el sonido, se escucha del carajo. Todavía la tengo, es una púrpura transparente. Hermosa.
0: Hermosa, hermosa. Sí.
1: Maxi Aranda, el tema es del Team Executor, es que ahora había sacado a la venta un mochi que permitía piratear cualquier modelo de Switch. Antes tenía a la venta un dongle que pirateaba aquellas primeras camadas de consolas que venían con la vulnerabilidad de fábrica. Otra cosa que vengo a remarcar es que Nintendo escucha el cerebro. El otro día escuchaba el episodio 67 y Nardone planteaba un concepto de idea por un Mario Kart con realidad aumentada. Mirá. <risa> ¿Te acordás Está eso, no. Me acuerdo de eso. Bueno, Patricio Pleoruti dice que hace cuatro años que no se escucha. No se acuerda cómo llegó, pero cree que fue a través de Rippy cuatro años de escucharnos, reírse, compartir opiniones, querer acotar, siente que nos conoce y que podría tranquilamente tomarse una birra y charlar con nosotros. De nuevo, gracias por el podcast Siento un ex, siendo un exprateado que vive lejos, escucharlo cada semana para mí más cerca a mi época de Argentina con mis amigos y mis seres queridos. Gracias. Pero no dijiste dónde estabas, Patricia. No dijo dónde
2: está no le podemos mandar saludos, pero le, no. a la distancia gracias por, lo...
1: el, gracias por el mensaje tan lindo pero para la próxima avisanos dónde estás queremos saber. Sí. Mateo Badía, ah, qué linda consola la Game Advance. lamentablemente tiene la peor generación de Pokémon de todas <risa> que es la cuarta
2: <risa> hay puertas que no se cierran eh, podemos tratar
1: sí. Sí, sí, Sandot93 llegó una semana tarde con el comentario pero nos pregunta por qué recomienda ju- con qué recomiendan jugar Mario Galaxy, con el Pro Controller o con Joy-Con en cada mano eh, Joy-Con en cada mano sí, sí. Yo, sin dudas y la verdad. Es... Eh, Belu Moreno dice: necesito urgente un gente que busca gente para saber qué fue de la vida del chico padre cuyo padre hijo de puta le vendió el Game Boy. Necesito saber si lo mató, si se fue de la no. casa o algo. Mi primer consola sea y cuando se quemó la fuente mi vieja tiempo después tiró todo, todo. De más grande tomé mención de la barbaridad que había hecho. <risa> sí, que bajó en eso. Era, todavía servía, era la fuente. Todavía ¿no? servía,
2: pero bueno, mu- muchas fuentes quemadas en infancias. Sí. Eso ha pasado.
1: Si se han quemado fuentes, sí. sí. <risa> Ax- Axel Vigano, pobre Uli, afro casi lo mata de un infarto jugan- jugando Mario-, Mario con un stick. <risa> Juegue Mario con stick, gente, se juega igual de bien. Eh, Mario Reinhardt dice solo que él deja un mensaje bastante largo donde él dice que tiene una teoría de que Terry en re, siempre en realidad es un capricho de Sakurai. Y que, y que, como Sakurai, como que dijo, déjenme poner a Terry y después haga el personaje que quieran por guita. Puede ser. Debe sí, haber una combinación. Una puede ser que, que
0: Steve, Steve sirvió como para pagar a Terry.
1: También, probablemente.
2: Ser.
1: Nacho Z dice: Muy buena la historia de Juan. Lindos recuerdos entre cable, ROMs, etc. Dice. Eh, nada que ver pero se acordó que hace 9 años regaló una Super Nintendo con un montón de juegos de jacobarista y que después salió que el año pasado cuando salió la versión mini SNES dije como fui tan boludo, pero después pensándolo bien no me arrepiento, esa SNES la regalé a unos chicos de un alfanato y espero que se bueno. hayan divertido tanto como yo Bueno, 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 bueno la, qué de, bien, lindo, que lindo, hermoso sí, gesto hermoso sí, gesto sí, 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 porque por, por cada vez es regalada bien,
2: sí. y alguien que la recibe no... Es un gran
1: vos pensás que hay un chico que por ahí Nunca hubiera conocido a Mario si no fuera por vos Así que ahí está. Le, cam- le cambiaste la vida eh, Fer Carrizo dice: y se vengo a bancar a Afro y a defender a Digimon Porque esa serie Nos dio a Leomon que tiene más aguante Que todos los pokémones juntos esto es un dato, no una opinión. Por otro lado, también nos dio el Digimon Rumble Arena, que es un juegazo. Voy uy, a uy, seguir uy, peleando, cuidado. pero les voy a recomendar que abran su corazón y prueben el Digimon World 10 o el Next Order si quieren gastar ¿10? plata en la Play. Una vez. Dies No, DS, DS,
2: Ah, digo, no puede ser, yo jugué el 2. No
0: sé, yo chequearía tus datos, amigos. Me parece que estás sacando de las fuentes equivocadas, eh.
1: <risa> Torón Jarenosa dice Que linda cartuchina lleva aventuras, rencor y expropiación de la niñez Como debe ser Como debe fe ser que, <risa> Da fe que el Super Mario 2 de Game Advance es la versión definitiva Hermoso eh, Después Matías Torres dice Tiene una duda mucho muy importante de hacer menos 10 capítulos De cuál de las puertas que se De quién es la de la, Pregunta de quién de nosotros tres es la puerta que se abre con Que se escucha en el podcast Dice, es como si fuera una de esas puertas mosquiteras que las empujas y se cierra sola. No les voy a mentir. Siempre que la escucho flasheo de quién es, me imagino el tipo de puerta, la casa, el ambiente la persona que la abrió. <risa> me está haciendo mal tanto encierro. No me juzguen. Y yo le puse que es muy probable que sea mi puerta. Yo
2: tengo que... una puerta que se ha abierto durante podcast. Ha pasado.
1: También. Yo calculo que es la mía porque... Eh, más o menos al horario que grabamos eh, suele salir mi novia a pasear a la perra. Y estoy acá en el living y la puerta de mi departamento es una de esas puertas blindadas viste, gigantes que hacen sí. un perro ruido.
2: ¿Las que son más duras que la realidad?
1: Sí. 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 <risa> <risa> Después, otro día mensaje, Pikachu asalariado, no deja correspondiente Nike. Y, y sigue sí, la historia de Nardone acerca de cómo consiguió el Advance trajo los viejos traumas de la niñez, la constante amenaza de consolas por desaparecer si no mejoraba Uy. el estudio. Vamos a tener que ponernos en campaña un llavero para Afro, porque ese Tetris de sería un riñón, gran capítulo. Mar- Martín Sandoval no hice gran episodio que le causa, gra- le causa gracia el odio que le tengo al Pokémon, que nunca paso la oportunidad para probarlo, para pegarle. Y nos pregunta si <ríe> probamos el Genshin Impact, que le parece un juegazo y la intro nada, es para no, vos. hoy hoy la intro es para vos. Bad Luz nos deja un link donde están todos los sprites del Shrek de Game Boy Advance. Gran, gracias. Muchas gracias.
2: Muchas gracias.
0: <risa> la mejor cara es Shrek, lejos.
1: Sí, Brian Shrimp dice que hay, en la página de Pokémon hay otros cortos que son de los entrenadores de Pokémon Sword and Shield que son espectaculares y nos, lo reco- nos deja el link y nos los recomienda por si no los vimos. Arian Cicerelli dice que gran cansada de Game Boy Advance. Que es la, de la que más jugó y que su juego favorito era el Dragon Ball Z, que era un action RPG que la rompía. Buenísimo ese juego. Eh, Legacy of Goku es. No, no me acuerdo. Puede eh, ser, eh. Creo que se llama Legacy of Goku. Que se agojan y todo, es tipo medio como un Zelda. Así. Buenísimo. Eh, Luciana dice: Hola chicos, hace mucho que los vengo siguiendo y escuchando a Nardone desde la gloriosa época de Twitch en compañía de Rippy. Hey. gracias por acompañarme en cada hora de estudio y días bajones de esta cuarentena, son los mejores gracias, vos sos la y mejor y por último Sabrina Cortés dice, para ella el marido 35 fue lo mejor que le pasó en la semana teniendo en cuenta que viene el día de la marmota desde marzo ya quiere desbloquear los niveles para tener todos los niveles que le faltan igual es verdad que pierdo siempre por pavadas que me mando, me divierten mucho saludos saludos, saludos. para ella. Mucha gente, mucha gente dejando comentarios Y voy a elegir como amigafro a Pantufla Ninja Porque cumplió las dos condiciones de, de ser oyente femenina y además estar en otro país Así que oyente internacional
0: Vamos, Pantufla Pienso Ninja, acordate de seguirnos en la pod en Instagram Para ser de mejores amigos ahí nos escribís y te agregamos directamente y si quieres ser un mejor amigo tenés que ir a patreon.com tv o a Mercado Pago en los links de la descripción de este episodio nos tiran unos mangos ahí y se habilita directamente el Mejores Amigos donde hay contenido exclusivo todos los días de la semana hay mucho pero mucho material de Uri eh, ahí como que no podemos tirar en los medios habituales, no se puede claro. no, no podemos tirar en los medios habituales los si... no solo nos denuncian yo creo que peligra nuestras vidas peligra nuestras vidas con las verdades que se dicen en mejores amigos así que recuerden patreon.com barra Fantasma tv o mercado pago links en la descripción y vamos a ir a este momento vamos a aprovechar porque hace rato hace rato que estoy buscando de la más ricarda que es sí. la falopafro sí.
1: así es y hoy inauguramos una nueva sección que que se le podemos decir eh, nombre tipo falopafro de la buena porque sí, sí. Hoy sí, es es 100% Falo Pafro este programa. Y pensando qué qué podíamos hablar, ¿no? Digo, che, qué hablo la semana, no sé qué. Eh, Dije, bueno, eh, nos nos había gustado mucho cuando hicimos las mascotas de la B, ¿no? La dinámica que tenía. Pero es algo como que en un momento el, el tópico de mascotas de la B se acabó. Pero dije... ¿Pero por qué el formato tiene que morir porque haya muerto el tópico? Uy, uy, uy. Digo... Entonces, eh, en esta sección nueva que se va a llamar eh, Falopafro, directamente, con su nombre vamos a repasar juegos falopa, juegos extraños, que han tenido a la vista en consolas de Nintendo. Y eh, con el mismo formato, similar a con, como vimos en, con las mascotas a la vez. Yo les trajo un PPT que les voy a estar presentando esta vez. A través de Discord a ustedes y a ver si después les paso las imágenes a Gonzalito, así que las agrega al video.
2: A la versión audiovisual que van a poder ver en YouTube.
1: Ajá, para que haya una linda versión audiovisual de lo que vamos hablando. Y les cuento que en este orden de de cosas lo mejor está al final. Y eso que arranca. Ustedes van a decir cómo puede ser que con cómo arranca esto. eh, Lo mejor está al final. Porque les voy a contar que esta investigación que estoy investigando sobre los juegos y esto, me llevó a descubrir una cosa que no sabía que existía y que no lo puedo creer y me parece <risa> increíble cuando... No, no, no. Oh, la flashé eh, Y ustedes espero que la flashen igual que como la flashé yo. Así que vamos a arrancar con el primero de estos juegos. Eh, díganme qué ven.
0: Bueno, ¿qué estoy viendo? Estoy viendo una etapa de un juego de Nintendo,
1: uh-huh. oficial de Nintendo, que sí,
0: se sí. llama Wall Street Kid, desarrollado por Sofo, <risa> que tiene una, una especie de, de, de bajada, ¿no? De, de slogan que se llama Use It or Lose It. Y en la portada podemos ver a, eh, al Wall Street Kid, me imagino, que es un rubio hipermenemista de traje, muy ajustado, con una bolsa con el símbolo de dólar, un maletín que dice Top Secret y básicamente parado sobre otras bolsas de dólares y eh, más o menos hasta el tobillo de billetes de dólar. Detrás de él podemos ver una silueta de Manhattan, una rubia eh, con un vestido rojo y corazones como indicando que está enamorada diciéndole My Hero. Y el juego también toma un apartado como si fuera... Porque básicamente es una portada de un cómic de los años 60-50 donde Ajá. dice, además, eh, presentando a Ruth, la banquera... este no, no llego a leer. ¿Qué dice? Ah, ruthless Ah, ahí
1: está. ruthless Bunker.
0: Sí, sin escrúpulos. Y Stanley. Y no llego a leer el otro. ¿Qué dice Crafty Consultant.
1: Ok, muy bien.
0: Que evidentemente son personajes secundarios.
1: Ajá. Pero bueno, eh, como, como se lee bien la etapa... O sea, Wall Street Kid es un juego que fue desarrollado por Soffel para eh, Nintendo Entertainment System... Y originalmente había salido en Japón con el nombre de The Money Game 2, Kabutucho Nokiseki, O sea que okay. es la segunda parte. Man... de la mani... ah.
0: Había un The Money Game 1. <risa> claro. Sí.
1: Y este juego es eh, básicamente un simulador de Wall Street, un simulador de corredor de bolsa.
2: Ok. Eh,
1: que esto es fantástico porque nosotros estamos en los 80, ¿no? y una época en donde la NES se apuntaba y se publicitaba específicamente a niños era como, era su ¿no? principal, y esto estaba como apuntado, onda che a todos los chicos que aprendan que no, no solo jueguen a ser bomberos o jugadores de fútbol o no sé, policías, sino pueden jugar a ser también corredores de bolsa y Wall Street Sharks, por decir de una manera um, Sí, y este juego, ahora voy a ponerles en la otra diapositiva donde hay un gameplay para que lo puedan ir viendo. También de paso, cómo corre este juego. Este juego es como una mezcla entre aventura gráfica típica de aventura de texto de de los 80 de Japón. Con con este simulador de eh, la bolsa. Precisamente nosotros somos un personaje que es el Wall Street Kid. No tiene nombre, que es este, este rubio menemista horrible que ven. Que un día eh, le dicen que su, su abuelo fallece y él puede heredar toda la fortuna de la familia Benedict. Que era tipo su, su familia. Un total, como dice, como de 6 billones de dólares. Una cantidad de plata así estúpida. Pero que para que se la den, la condición es que... A él le dan al principio 500 mil dólares en assets, tipo de empresas, en stock de bolsa. Y su objetivo es hacerlo crecer hasta un millón. Eso es como eh, el objetivo del juego. Entonces, después vos lo que ves en el juego, como estás, estás sentado en una oficinita donde puedes como seleccionar distintas eh, opciones. Si tocas la computadora, por ejemplo, podés... Eh, Elegir ahí si querés comprar o no las acciones en la bolsa, tenés un diario, tenés como distintas cosas que te permiten hacer distintas acciones. Y el juego medio como que intenta no solo balancear este desopilante y, y dinámico y vertiginoso mundo de las finanzas. <risa> sino también la vida de. la vida de nuestro personaje. Porque. Nosotros todo el tiempo También además de, de comprar y vender acciones que ese es, o sea, El juego es literalmente Comprar y vender acciones Es como hay, Vos entras a la computadora Hay una lista de acciones Tipo de empresas que te dicen cuál es el precio De lo que se venden o no Cómo fluctúan esos precios Y vos decís comprar, vender, comprar, vender Fin Tipo, y después te enteras si suben o bajan o no. Es como el, los nabos en Animal Crossing, pero más aburrido. Eh, pero, pero hay una historia, va... hay
2: unos diálogos ahí. Yo ah, estoy diálogo, teléfonos, te a... diálogos. Sí. Aparece Ruth, por ejemplo, que me imagino que es Ruth. Así
1: se ve, mira cuando compras acciones. Es, es esto que estás viendo.
2: <risa> es Para la gente que lo está escuchando y no viendo, es el menú que tenían los 9 millones de juegos en uno. Que es una lista de juegos con la tipografía de NES básica. Blanco sobre sí. NES, es eso. Es eso lo que ves.
1: Que dice stock con el nombre, precio y porcentaje de cambio. Eh, o sea, como un cambio en la bolsa. Que son todos pero nombres si vos... de
0: empresas también como reales, pero cambiándole una letrita sí.
1: Son como parodias <risa> de empresas. Panam
0: y Spamnam. Apple y Apple. <risa> claro. ¿Cómo? Sí, sí.
1: Y vos, lo que van pasando en este juego también es que van a vos eh, te van apareciendo personajes, por ejemplo como el banquero o, o tu asesor que te da consejos que eh, te van dando como objetivos o te van dando como inversiones de cosas también que decís, che, tipo te dice, invertí en esta empresa que está re buena y vos por ahí invertís en esa empresa que está re buena y después quiebre y cagaste claro. o, o sea pa- o, te- o te quedaste sin plata y tienes que ir al banco a pedirle plata prestada al banco pero el componente de la spin que tenés todo el tiempo con este juego Es que vos tenés una novia A la que tenés que En el, en el peor sentido en, del, en la peor muestra del machismo De los años 80 Tenés que malcriar todo el tiempo Básicamente <risa> Tu novia va a venir cada Porque el juego corre como los días ¿No? Y cada día, que uno hace dos días Va a aparecer tu novia y te va a decir Mi amor, quiero, quiero un auto nuevo Y entonces Vos tenés que decir, no, por el auto sale 300.000 dólares. No te lo voy a comprar. Pero si vos le decís que no muchas veces a tu novia, tu novia te termina dejando. Y si tu novia te deja, perdés. Ok, es, es, Entonces, lo, es
2: lo que indica el éxito, tu éxito en el juego. O tu, tu fracaso. Sería que cuando te deja tu novia, perdés. claro y para o sea, que vos no te de deje, le tenés que comprar de dólares, cosas.
1: Claro, le tenés que cumplir los caprichos que ya viene viendo. Dice, si quiero adoptar un perro, o quiero ir a cenar, o... Porque también está el tiempo del día. También es como otra cosa. Es como... Vos por ahí tu te dice, che, quiero hacer tal cosa. Y si vos vas, perdés tiempo que no... Tiempo valioso que podrías estar vendiendo acciones y analizando el mercado como si fueras un libertario de 19 años. Argentino. (risa) Eh, Pero no. En vez de eso, estás yendo con tu novia a cenar o a comprar un perrito.
2: Pero no hay gameplay de comprar perrito, pasearlo y o cenar.
1: No, simplemente es tipo to- tocase en el coso y te estableces la opción que dice eh, hacer ejercicio, ves ahí. Good decision. Claro. Swimming is very good for your health. Tran- la transacción duró dos horas. Y fin- de y ch-
0: <risa> Me encanta que mide todas las interacciones sociales como si fueran transacciones. Está claro. mal de la cabeza este, este <risa> Walter
2: Kid. ¿Y sí, es el Walter Kid? Sí, sí.
1: Ves a que la novia le pide que le compre un cuadro, por ejemplo, en esto que está. Y bueno, eh, y eso es como que básicamente... Muy demandante. Sí, 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 Creo sí. que es ese es estos... el password,
0: amigo, ¿no? Es inanotable. <risa> es
2: inanotable el password. Porque no, es
0: inanotable.
2: Incluye caracteres con fondo negro y caracteres con fondo blanco, que no sé cómo se dibujan distinto en una hoja de papel. Porque la opción de esto es anotarlo es en una hoja de papel.
1: Sí sí, Así que bueno, alguien en los 80 de esta empresa pensó que era una gran idea hacer un simulador de stock en la bolsa. Y intentó ponerle toda la onda que le pudo poner, pero no fue suficiente. Lamentablemente, este juego quedó hiper olvidado. ¿Sabes qué? la mitad de la, de la descripción aburrido. ya estaba,
2: ¿eh? Es Carmen Sandiego Aburrido.
0: Es verdad, eso. <risa> eso así.
1: ¿Ves? Ahí te llama tu novia y te, y te pide cosas, tipo. Eh, claro,
0: no. Y. Uy, Game over cuando fundís también, ¿no?
1: Como, claro, tus formas de. Tienes varias formas de Game over es cuando fundís o cuando te deja tu novia. Claro, ok. Eh, y ganás cuando llegas al millón de. al millón de dólares de cash. Ahí te casás, ¿ves? Un momento. Que supongo que también te gasta plata casarte. C- Congratulations on your marriage. Ahí te dice el pelado este con cara de banquero Garca. Bueno, es un juego, si ustedes quieren, quieren saber qué se siente ser un mm. Wall Street Kit. <risa> lo pueden probar y comprobar. Y lamentablemente el género de los simuladores de, de, de corrista de la bolsa terminó. nació y terminó con este juego. <risa> Me imagino que alguno más, haber, alguno más debe haber. Debe haber, posiblemente. Entonces el siguiente juego, ahora, que se llama, no sé si llegan a leer...
2: Wally Bear, el oso Wally.
1: Sí. El nombre es Wally Bear and the No Gang. Y la banda... La No, no. Pandilla. La Pandilla No.
2: Okay. Porque ¿Eso es porque está solo es un... o porque a su pandilla le gusta decir que no?
1: A su pandilla le gusta decir que no. Y adivina, ¿a qué le gusta decirle que no, Uli? A las drogas. A las drogas, precisamente. <risa>
2: La mejor pandilla. Este,
1: este, es un, este es un juego creado por la Video Game Health Association de Estados Uy. Unidos, que es algo que se creó en un momento pa, seguramente para la barriguita <risa> y cuya único creación fue este juego. Intentaba hacer un proyecto multimedia que saliera también eh, cómics, eh, dibujitos, seriales y todo y no, bueno, lamentablemente Sabemos no, no, que pero, sale
0: bien eso históricamente. Sí,
1: no no prosperó eh, la historia del juego bueno, pero describan primero la tapa igual así la, a la gente que no, no Claro, no tenés
2: el, la, la, en la tapa vos lo ves al a oso Wally arriba de un skate saltando por arriba de un pozo donde hay una rana que asumo es drogadicta escondida en una de las alcantarillas tal vez en una referencia a las tortugas ninja no sé si acá están tratando de decir que las tortugas ninja tienen algo que ver con las drogas pero la está saltando está no sé si esquivando o revoleando una bomba, porque hay una bomba gigante atrás de él. Y tiene como onda, colores, la cámara es como gran angular. Noventas, 90. hasta ahí, si no me explicabas lo de las drogas, como que yo estaba. Pero a la derecha en tu presentación vemos una imagen real del juego. ¿no? Vemos al verdadero Wally, <risa> con la paleta de colores que le tocó.
0: Sí, y... con la paleta de colores de la Play 3.
2: <risa> y es marrón.
0: Esto es marrón.
2: <risa> es marrón. Los ojos son negros. No sé si es porque tienen anteojos ojos. No de ¿no? sol. Bueno, no parece. Sí. Parece que hubiera tenido. Le hubiera salido mal la campaña. Digamos. Y hubiera <risa> caído en la peor de las drogas.
1: Para mí, ¿sabes qué parece? Ese dibujo parece como si hubieras hecho un muñeco de Wally. Es los Wally de, de cera. Y después lo hubieras derretido un poco. Es como si hubieras pasado el encendedor. Sí. Así, está como está como
2: derretido. Es como, está no sé. como derretido un poco si, si, si hubieras hecho ese muñeco de Wally. Yo creo que también estaría encantado. Podría ser el jefe final de un Five Nights at Freddy también. Puede ser un caso de un Animatronic que salió mal. Eh, no me da las ganas de jugar lo que me daba la tapa. Eso digo. Hicieron bien en no poner yo, esta yo, imagen el en el tapa. El marketing
1: estuvo bien, porque es que el marketing está bien porque creían que los papás vean esa etapa y ahora este se ve como un juego divertido para mi hijo.
2: Claro, pero después el peor marrón eligieron. El es, peor marrón. Primero
1: que
0: es el peor marrón, después hay, hay como una secuencia de imágenes de lo la, de la que eligió Afro que me resultan particularmente perturbadoras. Una, una es evidentemente las aventuras plataformeras de Wally el Oso en el calabozo del pelado Expert, ¿no? <risa> Porque básicamente es como que hay como un calabozo donde hay como motivos de un pelado que es igual a expert en las paredes. No sé sí. si lo ven al pelado <risa> lo ahí. Veo. Sí, lo veo. Como primero sí, sí, en eso, sí, sí. eso, primero ya, ya me, me está volviendo loco. Lo segundo es esa situación de básicamente el oso Wally entrando un telo. <risa> ¿Por qué sí. está entrando un telo, amigos? Pan, está entrando un telo transitorio. Hay una pareja Parece. ahí esperando su turno para el teletransitorio y él entrando con su patineta.
1: No, pero en, en realidad eh, esos son los padres de los Owali. Que el, la, histo- la cosa de este juego es así. Este es un juego de NES que no está licenciado por Nintendo. Entonces no se podía. es uno de esos famosos. Es uno de esos famosos juegos que tienen su sus cartuchos eh, propios no sé si ubican lo que, sí, lo que sí, les sí. digo
0: como el Bible Story o esos juegos de la eh, claro. religiosos, había un montón
1: por eso, por eso el cartucho es distinto cuando lo es y eh, no, no es como los cartuchos normales de, de la NES, tiene una forma distinta y es como que ya lo ves y se nota que es bastante <risa> falopa sí. eh, se creó precisamente la la videogame, association, esta videogame Association y en 1990 sale, eh, o sea, hacen el trademark de la marca de Wally, Bear and the No Gun y lanzan este, eh, lanzan este juego, pero bueno, fue un fracaso rotundo, tipo, no...
2: no se en serio, lo decís, no me lo llegaba nunca.
1: Sí. Pero bueno, la historia del juego nos, nos pone en la piel del oso Wally que sus papás le dicen un día que él va a tener una que le organizan una fiesta para todos sus amigos, para él telo? y todos sus amigos que, que son la No Gang, la banda de No, porque seguramente sean todos un grupo de Straight Edge. Se adelantaron todavía varios años a esa movida, pero bueno, eh, le pide cuestión que le dicen, le dicen a Wally. y dice sí, mira nosotros te vamos a dejar hacer una fiesta acá para que invites a todos tus amigos. Eh, Anda a buscarlos, le dice. Eh, tenés que ir a buscar a todos tus amigos. Pero le dice: tenés, vos, Acá es un problema, le dice, porque tenés que tener cuidado. Porque al parecer, parece que Wally vive en el peor lugar del mundo. Porque cuando apenas vos salís de tu casa, sí. absolutamente todo lo que te encontrás te empieza a querer matar.
0: No, con la, con el mundo real. Claro.
1: Con el mundo real. Si sí, justo me quedo esto acá y no me deja tocar el video. Lo cual es una paja.
0: Primero, eh, señor padre de Wally, póngase pantalones. Mínimo. Arranquemos por ahí. Mínimo. Mínimo, Porque Wally usa pantalones. Usa pantalones. Y entendemos que está en su casa y quiere estar cómodo. Pero si va a estar frente a su hijo, que es menor de edad, póngase pantalones, señor. Eh, (risa) Algo que tengo que decir sobre el gameplay de Wally. Taking drugs is stupid Toby, le dice... Sí. O no, sea, tomar drogas es estúpido Toby, que me eh. imagino Toby es la tortuga drogadicta.
1: Sí. Y someone doesn't... Sí. Thanks Wally, I didn't know what to do. La cosa es así, vos vas pasando niveles de juego y al final de cada nivel te encontrás con uno de tus amigos que están en una situación turbia. O lo están queriendo meter en una pandilla, o le están, lo están robando, o lo encontrás tipo aspirando merca. No, hermoso. <risa> o cosas o cosas así, y Wally les dice, o, o hay uno que es un conejo que le dice le dice un tipo me estaba regalando caramelos y me oh. quiso meter al auto le dije que no, y le dice, no, bueno, hiciste bien, nunca hay que entrar en autos con extraños entonces cada nivel al final te deja una enseñanza, Wally le deja una enseñanza a sus amigos y les enseña a decir que no o sea, es como, esto era la versión de la ESI de los 80
2: Claro. Wally. algo que pasa en el, en el gameplay de Wally es que vos andas en skate todo el tiempo no quiere decir que yo esté sí. jugando ahora pero vos andas en skate todo el tiempo y lo que hace eso si bien te hace ir bastante rápido y eso, es decir, che, esto está bueno, hace un efecto a nivel de hielo, que es que el piso patina siempre <risa> que no sí. le hace bien a ningún gameplay nunca
1: igual y... Well, y llegaste justo a tiempo, le dice la, la amiga ratona es la horrible Ricky Rat me robó el bolso se huyó al subte entre medio de la multitud. No hay chance de
2: que este juego la no tenga una connotación Todavía podemos No hay atraparlo. chance. Eh... La
1: rata Ricky. Ahí está la rata Ricky. La van a ver. Eh, algo de este juego también aparte es como que todos los fondos son como una cosa lupeada a lo Scooby-Doo. <risa> todo el tiempo lo mismo. Es como... Y, y feo. Con la peor paleta de colores de, de la historia de la NES. También.
2: Y y aprovecharon el espacio para poner publicidades también. Estoy viendo que están en el subte y hay unas publicidades de Pepsi, hay unas cosas ahí.
1: Sí, el de Shockwave. No sé si será real eso. Ustedes igual acá lo ven esto y dicen: Ah, este juego se juega solo. No, esto es porque de vuelta estamos viendo un experto en el oso Wally. Si ustedes juegan este juego. Es injugable, boludo. O sea, en este juego absolutamente todo lo que se mueve te toca y te mata. Tipo, es imposible. Tipo, imposible. Vas caminando en el primer nivel y te vuelan unas palomas que saltas, te pegan en la cabeza y te matan de una. Es como, no, no, no se puede jugar, boludo, este juego. Y los controles son... ¿Ves, ¿Ves ese cuervo que bajó ahí volando? Violento de la nada. Te mata. Un murciélago. Es tipo... No, no, este juego es imposible. <risa> Son de esos, juegos, de esos juegos de NES, digo, imposible jugar. Pasa que acá estás viendo un experto. Claro. Un oso Wally. Claramente lo, lo tiene estudiadísimo. Un
0: speedrunner del oso Wally.
1: Claro, y ahí está la rata Ricky, que es como el, el gran villano de. Pero hay un de montón de ratas es, Ricky. Y, sí, pero hay que usar la imaginación, como que es uno. Ah, y, bueno, están y Son las como el gran villano de que <ríe> quiere meter racismo. las drogas a todos.
0: He sabido, <ríe> droga... sabido, Es sabido. He sabido que la, la merluza te, te clona. Bueno,
1: en un momento pasa esto en el juego, les voy a estar mostrando, tipo, vos estás en un nivel en la ciudad...
0: Spoiler de, de Wally metes, Bear.
2: ¿no? Para la gente que no sí, quería sí, jugar... Sí, en sí. El
1: de se mete en un estacionamiento y, y un amigo de Wally, que es como Leopardo, le dice, vi a la cartija Larry que estaba bebiendo alcohol y se veía raro y estaba actuando raro, le dice. No,
2: o sea, Larry.
1: Eh, y Wally le dice, parece que Larry estuvo bebiendo. Voy a tratar de detenerlo antes de que se lastime el mismo o lastime a alguien más. recuerda, incluso cuando incluso cuando sean grandes, no tienen que beber de más. Te dice Wally. beber el siguiente nivel sí. y, es en un estacionamiento. Manejar. Ok. Donde vos cagás a palo a la, a la iguana Larry.
2: qué revolea, porque veo que está tirando como unos proyectiles. Frisbees. Para mí tira frisbee. Frisbee. Está bien. La, el, el juguete más cool de. Está bien, sirve.
1: De los 80, claro. Sí. Lo más cool que podías rebalear en los 80. Es un
2: frisbee, que... se sabe.
1: Cada vez que acá vienen como las lagartijas, que supongo que es la que está en pedo, pero vos vas y la cagás a palo. Dale, te a frisbees. Sí. No sé si es muy buena ayuda. Después del primer tema... Este no te es letal, ves, no es Sí. Y de repente pasas unas catacumbas, tipo unas alcantarillas, que sí. son como unas catacumbas tipo Castlevania. Y no sé qué está pasando en este juego. <risa> ya. Porque hasta acá puede que, bueno, está estáis una alcantarilla de ciudadesis. ¿No? Se va poniendo cada vez más raro. Pero mira cómo es el siguiente nivel una vez que terminas estas catacumbas. A ver. Ya es el siguiente nivel. Y de repente. Ahí está, pues, la,
0: la guarida de expert. <risa>
1: <risa> ¿Por qué? O sea, ¿qué está pasando en este juego, boludo? Y
0: hay que decirle no a los libertarios, eso es lo que hay que, que decirle, say no. Yo soy no, afro. Puede ser. Claro, no, y está como un. Allá pasamos de una especie de ruinas de una civilización antigua con el Expert eh, semidios con las
1: estatuas escup- que te escupían los rayos. Y ahora
0: volvimos de vuelta a un nivel de cloacas, Castelvania, Ah, boludo, acá, es imposible. Es Ninja Gaiden esto, boludo.
1: Y mira acá, un y castillo, en un castillo.
2: Está bien, tenía que haber un castillo. Si no iba lo ibas a pedir. Entonces, en un
0: castillo. Entonces, ¿puedo tirar una teoría? Sí. Sí. Esto era otro juego, al principio. <risa> pues, y compraron un juego, un juego medio de desarrollar y le metieron y al oso mira, Wally.
1: al que le Ten cuidado con el hombre que está dando caramelos. Intentó engañarme y que me meta en su auto. Dice. Dijo que conocía a mi familia, pero yo no lo conozco. Así que le dije que no.
0: Bien, Ardilla. Bien, sí, Stevie, ar, ar, dice, ar, ar, Ardilla, Wally. Stevie. Vamos, Stevie.
1: Es muy peligroso entrar a autos con extraños. Sí. Dice, Tené cuidado, le dice Wally.
0: Bien por las rodillas, Stevie. Mostrame mostrame la boss fight, sí, al final.
1: Este juego termina anticlimáticamente.
0: No lo esperaba.
2: eh,
1: Porque no hay hay una boss fight. Es como que de repente llegas acá hasta la casa de tu tío.
0: ¿Era tu tío? O sea, tu tío tío te recibe sin pantalones...
1: Sí, sí, mirá, Solo bueno, tu tío, no. <ríe> no, boludo. Digan que no. Y cuando, cuando estás llegando... ¿Ves? Ahí llegas finalmente a la casa del tío.
0: Ah, boludo. Un departamento returbio. Sí. En de el,
1: noche, todo sí, oscuro.
0: En la parte fea de la ciudad.
1: Hola, Wally, le dice su tío desnudo. Te estamos esperando. Veo que trajiste un nuevo amigo, le dice. Bien, siempre hay lugar para, para alguien de la banda del no. Dice. Vengan todos, Wally está acá. Y ahí aparecen todos los amigos todos tus
2: amigos
1: y se, <risa> y se recuerden chicos dice Wally si alguien les quiere hacer hacer algo que ustedes no quieren no está mal decir que no ahí va Wally
0: no bien Wally
1: y volvés y volves al menú
0: Ok <risa> cómo sería <risa> no, este no, juego cómo sería este juego con dos jugadores tiene no una sé, opción de dos, players?
2: ¿Tiene, dos players? players tiene una opción de dos players yo creo que, por yo creo que perdés si sí, puede de vuelta
1: este, todo este, este long play de este juego entero dura 12 minutos. <risa> así que bueno, este es el, el Wally Bear and the No Gun. Los, minu-
0: los peores 12 minutos de tu vida, probablemente. Sí. Sobre todo así porque para bueno. jugar
2: así de bien tenés que haber jugado un par de horas antes.
0: Uh-huh.
2: ¿Y
1: claro, no, porque es imposible <risa> este juego Es como, como un par como par de de Ninja Gaiden es como... <risa> No, tienes que haber metido Muchas horas para ser un experto en el Oso no, no es joda Pero bueno eh, Lo siguiente, acá es cuando entramos al territorio De la fantasía Bien Y de las cosas que no se pueden creer Y del mundo Nintendo siendo Nintendo Desde siempre Porque lo siguiente que vamos a hablar Ustedes pueden ver uy, en este uy. momento acá. Uy,
2: me vuelvo en loco. En pantalla. O no. ¿Me vuelvo loco Este o no? juego
1: se llama... I, I es algo que Teacher. parece que
0: te volvería loca, pero no. Creo que no. <ríe> este
1: juego se llama I Am Teacher Super Mario Sweater. <ríe> no, brillante.
0: <ríe> brillante. Y super,
1: I Am Teacher Super Mario Sweater es un, un, juego que te, un, juego de NES, un software de NES que te enseña a tejer. Básicamente. Bien. Es un juego que, cuando vos lo... Es un juego que estuvo eh, desarrollado, en, en su nombre japonés se llama Ayamu Aticha, Super Mario No Zeta, que es un juego que salió para el Family Computer Disk System, o sea, ¿se acuerdan los, esos discos fla, falopa que los, se le ponían? Los discos de medio
2: Claro, que se ponían sí. en un agregado para el Family, como por ejemplo el Doki Doki Panic, uh-huh. era así.
1: Sí, sí. Y este juego salió en el 86 en Japón, y la idea es así este juego fue creado por una empresa que se llama Royal Industries que es una empresa de textil de Japón
2: bien, buena movida
1: y que tuvo tuvo la idea para promocionar todos sus productos, su línea de productos en lanzar en este juego que juego, no, entre comillas que es un software que lo que te permitía era eh... Diseñar, hacer tus propios diseños de suéters. Ok. Si, si vos sabías tejer, con los diseños que armabas, los podías después tejer vos, porque tiene como el paso a paso, ¿no? Para la gente que sabe leer. Yo me acuerdo que mi mamá tejía y tenía las revistas que tenían estas cosas, no sé si sus madres tejían o abuelas, y alguna sí. vez vieron cómo sí. son el. Son como estas cosas, así que si, como un pícro. <risa> parece, claro, parece un pícro, es pero es, es un tramado en realidad. Claro, es un
0: tramado para que vos le pases los los hilos de lana dependiendo de los patrones de colores para formar la figura. Sí,
1: sí. pero que tiene como distintas líneas, tipo, tiene como horizontales, cosas con unos simbolitos. Es el rompecabezas
0: de las abuelas de los noventas. Claro,
1: Eh, pero si vos no sabías tejer, podías guardar el diseño que habías hecho en en el disco y se lo mandabas a Royal y ellos por 24 dólares te mandaban el suéter que habías hecho.
0: Qué lindo. Así que
1: así que estaba en en defensa de este juego, la verdad que los suéteres están bastante buenos. <ríe> Como, hay un par de
0: suéteres eh, de Mario que están bastante bien. Y sí.
1: Estaba, o sea, yo L- si el, mi vieja le paso esto a mi vieja, le digo, "Mate, déjame este suéter y, y dejé este suéter sí, lo reuso, está buenísimo."
0: Está buenísimo. Como lo, eh, lo usaría polémico el el patrón de la pitch post botox en los labios. Pero eh, los otros están bastante bien.
2: ¿No había un un
0: un
1: poco de
2: un periférico que acompañó a este juego? No. ¿Por qué hay un periférico de coser para Ness, si no me equivoco?
1: Sí, había una cosa así, pero no era, no era de, de esto. Ahora igual vamos a hablar un poco de... Porque esto no termina acá, chicos. ¿Ves, que, ves que lo que es esto que digo? Que es como algo que supongo que la gente que teje entiende claro Es imposible, son los, son los lo puntos. que estoy viendo no
0: entiendo nada. No,
2: yo tampoco.
1: Es como que diseñás parte por parte. Y acá ves como ves como el tramado de, del Mario. Está como ahí. Voy a lo adelante un poco. Como que vos puedes colocar en qué parte del suéter va el Mario. Porque la, la onda es como que vos diseñás el... No es que te da solamente el patrón y ya está. Sino como que vos lo podés como colocar, ¿no? En qué lugar crees Mario, achicarlo, claro. ponerlo. como Y después lo tomas la base de ahí. No solo tiene Mario, sino que tenemos distintos sprites. Mario, tiene unos Goombas, A Peach, está Luigi. Están la, las plantas. Es como que hay varias cosas que puedes sacar de acá para armarte tu, tu suéter, de tu, el suéter de tus sueños. Claro. <risa>
2: Sí, pero te dice pero bueno, para qué lado este, hacer los puntos. está Me imagino que está bueno. ¿eh? Hay un contexto donde es, esto está buenísimo. ¿eh?
1: O sea. No, es que esto es. A ver, esto es el, el, la simbología posta de tejer. Eh, como de serio, yo me acuerdo que mi mamá tenía las revistas de, de, de tejer y que eran todas cosas así, eh, con estos simbolitos así, los palomas. Claro. No sé, no tengo idea de qué significa, pero la gente que tejes. No de, si alguien de acá escuchando esto y sabe tejer, déjenos en los comentarios yo sé tejer y está buenísimo esto y si quieren les hago un, un pullover de Mario Déjennos en los comentarios pero bueno, este es el primer el primero de los de los juegos que hubo de, relacionado a la industria textil y Mario y Nintendo porque lo siguiente y acá es cuando yo me, me vuelvo loco es que me entero de la existencia de Super Mario Family que esto chicos acá es cuando explota todo porque descubrí es esto? investigando esto que en un momento se acuerdan que la Game Boy tenía periféricos refalopa
2: hermoso sí, bueno, en un
1: momento hubo una máquina de coser bien que se conectaba a la Game Boy a través del puerto del cable link <risa>
2: Y esto es hermoso.
1: Y y esto es hermoso. Es una cosa increíble. Pero bueno, esto tiene toda una historia. Que podría haber sido una sección entera hablando solamente de la máquina de coser de Nintendo. eh, Pero lamentablemente no no hay tanta data como para que se banque una sección sola. Me me encantaría que sí, pero no. Pero bueno... eh, Cuéntenle igual a ustedes si quieren cómo es eh, esto que están viendo un poco. Para la gente que no tiene la versión audiovisual.
0: Básicamente es como un software dentro de una Game Boy Color. No termino de entender bien de qué la va ese software. Porque no entiendo bien la movida. Pero que se conecta a una máquina de coser Singer. Mediante el cable link. Y Hay un montón de giladas. Pero no termino de entender bien cual, qué, qué es lo que se ve en, en la pantalla de la
1: Game Boy. En la pantalla lo, lo que se ponen son Patterns. Claro. Distintos patterns, acá les pongo nuestro en un video. Es de Natsume. En la, también, sí. Sí, sí, sí. De Shower, que es la empresa japonesa de, de cosas. La cosa es así: vos elegís como los patterns, es como si fueran stickers, ¿viste? O sí. parches, en realidad. Claro, un
2: Goomba, un Goomba con alas, un, una estrellita. Sí.
1: Y lo que haces es, una vez que vos los elegís, eso después eh, tiene como toda una serie de tramados de cómo se de cómo se cose y vosotros lo tenés que conectar al cable el link a la máquina y la máquina lo teje o sea vos vas pasando las pasadas y eso va cambiando el hilo automáticamente el tipo de puntadas y todo como que lo teje solo después entonces es como muy fácil tener un parche de Luigi ponele
2: muy fácil con esa máquina muy fácil eh... Yo no me veo con muchas chances, pero entiendo el que hay una ayuda.
1: Pero bueno, eh, ¿cómo es la, la, la historia ¿no? de, de esto? Le voy a dejar un video de una chica que está muy bueno, que ya también cuenta toda la historia de esto. Eh, lo pueden buscar en YouTube, eh, si quieren verlo bien en, de, en detenimiento, a todo este video, que la youtuber se llama... Ahí les digo, porque tengo que abrir el video en otro lado. Ustedes lo están viendo desde la presentación. Bueno, no me estaría dejando.
2: Les vamos a dejar en los comentarios el nombre del video.
1: Acá está. Sí, esto es la tecnología, viste, siempre cuando empieza a fallar. Bueno, la, YouTube es, la youtuber se llama Kelsey, Kelsey Lewin vayan a darle amor, vayan a este video y déjenle, déjenle en los comentarios, estaría para logar déjenle en los comentarios, vengo de parte del cerebro de la bestia en este video déjenle un like y un comentario vengo de parte del cerebro de la bestia, aguanta Argentina lo, o algo así Mario es argentino. A esta chica sí, Mario <risa> es argentino, déjenle, déjenle comentarios a esta chica en este video, que el video se llama The Game Boy Suing Machine tiene dos
0: máquina de coser de Nintendo, esta piba
1: Sí, esta piezas se las mandó a pedir. Cuenta que les costó eh, 200 dólares cada una el envío.
0: Compromiso. Desde
1: eh. que se las mandó de que se las mandó a pedir. Sí, sí, es un, una. Laurante. Un compromiso con el contenido muy grande para hacer este video. La verdad. Así que se merece, se merece que vayan a dejarle un mensaje. Básicamente, eh, la historia de esto es que. ¿Qué pasaba? en, en finales de los 90, principios del 2000 empieza a haber toda una movida en la industria textil tipo de, de coser de máquinas de coser donde empiezan a aparecer las máquinas de coser digitales Bien. que eh, tenían como servicios inteligentes viste, se pod- tenían como si fueran eh, computadoras adentro que les te permitían programar y hacer como una serie de cosas automáticas mucho mejores y más complejas que las que se podían hacer con una máquina de coser eh, normal claro pero estas máquinas eran carísimas. O sea, estamos hablando de máquinas... ...porque eran para uso profesional... ...que costaban miles de dólares. Tipo 5.000 dólares, estamos hablando, ¿no? De una máquina zarpada. Sí, sí. Entonces, eh, la industria textil... ...en ese momento era una industria... ...que se movía muchísimo. Lo que te, lo que te cuentan, por ejemplo... ...es que... Eh, ...por más que parezca tipo... ...una una falopeada ahora... ...viéndolo ¿no? hacia atrás es que eh, había como un un gran mercado, dice en el 2001 31 millones de mujeres americanas eran costureras y gastaban 3 billones o sea 3 mil millones de dólares anualmente en productos relacionados a la costura según la asociación de costureros de casa de Estados Unidos entonces esto como que no surge de, de, de solo de un, una boludez, sino que era como había una intención acá de eh, penetrar en este mercado, sobre todo en el mercado de mujeres jóvenes, tipo de, 15, de entre 15 y 30 años, que permitir acceder a esta especie de máquinas de coser digitales, pero de forma. Mucho más económica. Entonces, ¿cuál es la la manera más fácil de meter una computadora en una máquina de coser? Conectarla a otra computadora. ¿Y cuál es la computadora más barata que puedes conseguir? En esa época que no existían los smartphones. Un Game Boy. Me encanta. Entonces, así es como surge la idea de este software. Que el software original que tenía esta máquina era este que estaba a la captura que se llama Raku Raku, que supongo que significará algo como a una onomatopeya de coser ahí en japonés
2: probablemente
1: y y esto en, en Japón lo hacía la empresa Shower la idea era como sacan un montón de modelos con esto al principio que te venían sin, sin la Game Boy porque aseguraban como que ya todo el mundo tiene una Game Boy en Japón pero después más adelante eh, empiezan a sacar un modelo deluxe que te venía con el Game Boy Específicamente. Bien. Eh, esta máquina costaba eh, 700 dólares. Que puede parecer un montón. Pero eh, recuerda que estamos hablando de una máquina que cuesta 700 dólares. Contra otra que puede costar 5.000. Claro. O sea, no no es que esto. Esto después lo ve la, la empresa también que fabricaba máquinas coser Singer. Y decide llevarlo a Estados Unidos. También en el año 2001. En ese año lo muestran en una feria de hogar tipo muy grande que hubo en Estados Unidos y las repercusiones fueron súper positivas. Es como que todo el mundo que lo veía en la feria decía no, esto está buenísimo, redada, está re bueno y como que sobre todo tenía, parecía que había captado automáticamente el interés de, de la gente más joven, de las chicas más jóvenes que, que practicaban este, esta técnica. Porque eran las que más estaban acostumbradas... Ya a manejar tecnología... Incluso algunas tenían Game Boys... Y entendieron al toque... Cómo funcionaba... Eh, esta máquina... Cuestiones que sale... Al mercado... Y... Lamentablemente... No... No tiene el éxito que... Que esperaban... Salen incluso... Esto sale para conmemorar... Los 150 años de Singer... Entonces tipo... Tiene como... Ves... Ahí se ve justo en este momento... Como el logo de 150... Aniversario 150 Eh, No hay datos oficiales de las ventas Pero bueno Poco tiempo después la empresa igual quebró Eh, No pudo competir Contra el cambio tecnológico Que se le venía Y esto fue como un intento de posicionarse Como una versión alternativa Y de bajo presupuesto Para estas máquinas inteligentes y que lamentablemente no funcionó. Y que hoy en día. O sea, nosotros vemos atrás. Y como, qué bizarro. La Game Boy tenía un periférico que era una máquina de coser. Pero había toda una lógica detrás de esto. No, no es que fue claro. una falopeada. No, no sale de y nada. Claro, no sale de nada. Viene intención de, de, de ser un producto útil en el mercado posta. Y el coso de Mario que vimos después. Es un software extra que salió después para este sistema. Claro. Pero que originalmente era nada. Eso era como para coser y funcionar. Eh, posta Así que bueno hoy, hoy todos aprendimos Que en un momento Hubo una máquina de coser oficial de Nintendo <risa> Y que ustedes la, la pueden conseguir Hoy en día si quieren todavía la pueden, Se venden en Ebay y esas cosas Y pueden llegar a tener Una de ustedes que son muy lindas Muy falleras Muy de, de esa época no Muy de fines de los 90 Con ese, con ese plástico De color transparente y muchos bordes redondeados. Así que. nada. Hoy aprendimos algo lindo. Me encanta. No sé qué piensan de, to- de Me todo. Me encanta.
2: Esto. Me gusta pensar en un mundo paralelo donde esto fue un recontra éxito. Y salieron un montón de periféricos para Game Boy. O sea, ya hubo periféricos bueno, para Game Boy, pero digo. conecta tu Game Boy a cosas. Quiero.
1: Acá. Eh, ...software descartado para esto... ...y van a salir también... ...como sí con el de Mario... van a salir otros de Pokémon... ...y otro de Kirby... ...y ambos Bien. tipos se, se descartaron después... ...cuando, claro. cuando Al, no resultó.
0: Yo creo que esto es consecuencia... ...de que alguien metió... ...un cero de menos en un Excel... ...porque no tiene sentido... ...y no tiene sentido esto... ...por más de que haya un mercado... De, ...de mujeres estadounidenses... ...muy adeptas... ...a la máquina de coser... ...no hay chance... ...que el relación costo... este, ...tiempo... Y beneficio de hacer un parche de Mario sea más barato que comprar un parche de Mario que hacer toda esta gilada. Este.
1: No, igual... Eh, no, esto no era solo para hacer el parche de Mario. A ver, por eso dije, el software original que se llama Raku Raku. Cabo, no, te eh, permitía como... permití
0: hacer tramados. Lo, 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 lo vimos. Sí, lo te vimos eso. Lo que, ¿no?
1: sí, sí, te permití hacer lo que vos querías. Sí, no hay chance. Eh... No hay chance que funcione.
0: Es como, como producto <risas> de esto. Es fantástico como objeto de novedad igual. Pero...
1: Claro, y bueno, por lo que terminó fracasando esto es porque en realidad eh, como que hubo como un problema de demográfica también porque, o sea, si bien la gente joven como que lo entendía eh, no podían acceder al producto porque era caro y la gente grande, que era que sí podía acceder al producto, no lo entendía (ríe) porque no podían manejar el Game Boy entonces es como que terminó quedando ahí en un limbo de que nadie lo, lo pudo aprovechar Esper- bueno, Estás esperando en el video que ella, este...
0: que ella haga una maqui- un tramadito en la máquina de coser o algo, pero no pasó.
1: Y no, debe, debe ser más difícil. Debe ser re difícil. Debe no, Pero bueno, así que vayan a darle un. Vayan a dejarle comentarios a esa chica, Kelsey, Kelsey <risa> Lewin. Eh, y dejen, déjenle comentarios acá que vienen del video. De, ese es un video de hace dos años encima, del 2018. Bien. Eh,
2: y sí, porque eh, se compró las eh. dos máquinas, eso es un montón.
0: Qué campeona, ¿qué sí ese es, Eso es compromiso Nintendo, amigos. Algo que es nunca vamos a poder Nintendo. hacer nosotros.
1: Y bueno, pero ella viene el primer mundo. No, aparte yo, a ver, yo no conocía este canal de esta chica, pero si vos le ves atrás, también tiene una colección de juegos, tipo, ridícula. <risa> un millón de cosas atrás.
0: Bien, bravo no porque él sí,
1: bravo porque él sí. Así que bueno. Eh. Nada, no, me encantó descubrir este pedazo de historia Nintendera en oculta. Llegué acá de casualidad, yo no sabía que existía esto, o sea, investigando juegos raros, tipo, llegué al, al suéter de Mario. Del suéter de Mario vi que había algo más. Y. Y fuiste. Y cuando descubrí la máquina de coser, me leí toda la historia y dije, esto es increíble. Como no. Agradezco que haya sucedido esto. <risa> Así. Así.
2: Bueno, gracias Afro, gracias por esta historia.
0: Excelente, Afro. Vamos a las noticias nintenderas. Noticias nintenderas de ayer y hoy que llegan directamente de los medios internacionales a nuestra casilla de mail porque nos las mandan directamente ellos y nos dicen chicos, tenemos noticias frescas. No es que estamos horas y horas buscando por internet y robándole de otros medios. ¿eh? No, no, no. Nos llegan directamente de las fuentes. No es que ni siquiera vamos a nintendolive.com y las bajamos de ahí. Igual les mandamos a un nintenderos.com les mandamos un saludo a ambos sitios, así que un abrazo grande para ellos. Y en las noticias Amigos de, de, de esta semana <ríe> tenemos cosas que pasan en este mundo loco, que es que, por ejemplo, desarrolladores que le encantaría ver sus juegos en, en Smash. Y en este caso, la gente de Moon Studios, creadores de Lori, dicen, reda, ah, reda Lori en Smash. Y nosotros decimos, bueno, puede ser. Puede ser. Porque en una declaración eh, eh, la gente dijo, creo que a todos eh, dentro del estudio este de Moon, nos encantaría ver a Ori en el Smash. Eh, creemos que el, el moveset, eh, o sea, la, la parrilla de movimientos y las este mecánicas de pelea de hoy de sería un montón, serían re divertidas para el Smash. Eh, realmente, y honestamente creo que sería espectacular, y <risa> <risa> uy, para, para que apreté, apreté una barra espaciadora además. Este, debería tuitear a Phil Spencer al respecto, porque evidentemente Phil Spencer, sí, Phil Spencer okay. tiene, tiene una palanqueta ahí con, con Nintendo, ¿no? como diciendo che, sí, somos sí. los de Microsoft, Phil Spencer eh, tiene la palanqueta mágica para meter cualquier cosa en el Smash, mandémosle uno a él así que
1: sí, sí. con lo cual es si, rara si la sí, es, verdad hoy, que es rara salientas. esa
2: parte de que le pide a Phil Spencer que le, que le haga el favor, ¿no? a Sakurai
0: eh, me parece que Sakurai está encerrado en un sótano inaccesible, incomunicado con el mundo exterior y la única manera de llegar a Sakurai es a través de Phil Spencer que es el que le lleva el plato de comida para perros para que siga comiendo en el sótano creo ser. que es la única manera de llegar a y, él? No, y, no dejar y lavo, le, le tiene
1: una esponja ahí para que se bañe eh, no, porque debe ser el Phil Spencer que tiene que dar el permiso si llegara a salir Ori eh, ahí eh, Sería el tercer personaje de Microsoft, porque ya está Steve y está en Banjo. Así que, ojo. O Hardy. O hardy,
0: eh, Debería, hardy ori, ori ya tiene. Esto no lo sabía, pero Ori ya tiene un cameo en el espe- clon de Smash 2D llamado Rivals of Ether bueno, como un personaje descargable. Me parece razón suficiente para que no esté. Sí, lo había visto. Es
2: tipo juego. transaste con el clon. <risa> I'm sorry. <risa> Trans- <risa> Ningún indie game me va a venir a apurar. Eh, sí. Mentalidad japonesa, no soy yo. Ahora iba a salir, ahora
1: iba a salir como un indie. también tipo esmayesco con todos los personajes de indie. Que ese sí se veía bueno, no me acuerdo cómo se llama. Pero también estaba Joel Knight y tipo claro. Mar- el de Dead Cell. Sí, sí, se llama
0: All Stars Battle Royale. <risa>
1: <risa> no, dije que estaba bueno. <risa> Boludo, ¿usted jugaba en ese juego? Para, perdón, eh, pero me, me voy por la tangente. ¿Usted jugaba ese juego una vez? No. Eh,
0: dos veces en mi vida y lo sacamos. Es como... Para no, ¿es, boludo, es, es, lo, de, ¿Es de PC3 o de
1: PC4? No, PC3. Yo voy a bajar. Podría, si me decís que es de PC2, podría, te creo, pero es de PC3. Es, es,
2: es lo
1: peor, boludo. Es como <risas> no... Está todo mal en ese juego. Y, y no es porque solamente... Es, o sea, hacer una copia del Smash es como el peor de sus problemas. Es
0: el menor, es el menor de sus problemas
1: Ya, es perdón, es el menor de sus problemas, eso quería decir Como no, no, está <risa> todo mal en ese juego
0: Hablemos de cosas todo. más lindas, por favor Podemos hablar de cosas sí. más lindas Hablemos de cosas lindas como el Splatoon Que volvió el Splatfest en forma de especial de Halloween Así es, nah, así claro. es, Splatoon 2, Splatfest Team Trick versus Team Treat Qué bien. Sí, porque
1: ¿Se acuerdan que habían dicho que no iba a haber más Splatfest y sí. de repente tuvimos uno de Mario y ahora tenemos esto? O sea, como, volvía.
0: La gente debe estar <ríe> jugando un montón a Splatoon y nosotros no lo sabemos. Eso es lo que pasa.
1: No, seguro sí.
0: Debe sí, haber una comunidad reactiva bastante grande. Porque y si no...
1: Sigue estando en el top 10 de ventas todo el tiempo. Splatoon. <ríe> es como no, no baja. Es como... ¿Eh?
0: Bueno, como sabemos, eh, Halloween es el 31, ¿no? 31 de octubre. 31 de octubre, sí, claro. que cae sábado acá. Y el Splatfest va a ser entre el 30 y el primero. Así que preparen sus calabazas. ¿Ustedes qué son? ¿Team Trick o Team Treat? Para mí no podemos ser caretas. Yo sé que y siempre shot, voy por...
1: sí, Yo
0: siempre voy por Team Marina. Porque es como la única waifu que banco en la vida. <risa> evidentemente. <risa> Eh, ahí es donde se ve toda mi hipocresía anti waifu, en realidad se doblega en en Marina pero tenemos que mantener como la consistencia conceptual y tenemos que hacer Team Trick porque es un fantasmita es un fantasmita
2: y la verdad que si escucho a mi corazón me cae, mejor. es verdad que son más ricas las golosinas que los fantasmas y si ahora me decís che Uli, querés un fantasma o una golosina, la verdad que elijo la golosina Pero si tengo que representar a alguien en una batalla intergaláctica con
0: pintura, elijo los fantasmas.
1: Aparte, el fantasmita calamar está bueno.
0: Sí, Sí, está está muy bueno el fantasmita calamar. Y aparte, teniendo en cuenta como la representación que habla Uli, digo, ¿qué preferirías, boludo? ¿Un cabeza de chupetín o un fantasma (ríe) fachero? No, boludo, vas a ser un fantasma fachero toda la vida. Sí. N- Nunca ser el Jimmy Neutron de la vida Dejate joder <risa>
1: ¿Qué es hay, que vol- hay que volver a Flatoon chicos lo decimos Siempre todo decimos a a, mi a esta, a esta boludo, altura me, a esta me daría, no juego, me daría vergüenza Decirlo
2: porque no lo tengo instalado En la Switch en este momento <risa> Lo desinstalé en algún momento en este espacio Y ya dije demasiadas veces Tengo que volver como para decirlo de vuelta Sin vergüenza Así que me voy a quedar
0: callado. Yo volví el mes pasado y me cagaron a palos De una manera <risa> que no se puede creer <risa>
2: El nivel que están también.
0: manejando los japoneses no tiene sentido. No me dejaron ni pintar media baldosa. Fue tremendo. Una paliza no, espectacular. Sí, sí, ya, Pero no nada, tengo... volveré solamente para ganarme una remerita, una gilasi. Bueno, eso también. Esplato Win, recuerden, del 30 al 1 de noviembre. Va a estar divertido. Es re lindo el arte de Splatoon. De quién tiene día. Y la verdad. Siempre. Sí. Así es, así es. Llegan los cortos de Pikmin a YouTube. ¿Qué significa esto? Alguien que me cuente.
1: <risa> Porque eh, hace mucho tiempo, cuando existía... Una galaxia la U, muy lejana? Cuando existía la Wii U, eh, Nintendo había hecho unos cortos animados de Pikmin, no sé si para el promocionar el lanzamiento de Pikmin 3, posiblemente sí, que los había dirigido Miyamoto, no sé si se acuerdan de todo esto. No. Que era como la primera vez que Miyamoto dirigía algo audio, o sea, una película cor- un cortometraje cuestión es que estos eh, cortometrajes de Pikmin hasta ahora solamente existían dentro de la store de Wii U claro. o, o el no sé no sé qué ecosistema de Wii U no sé <risa> en qué parte de Wii U, pero, pero a verlos tenían que tener a Wii U claro. y ahora los liberaron y los subieron al canal oficial de Nintendo YouTube, así que pueden entrar al canal de YouTube y ver los cortos animados de Pikmin que son muy lindos Los los liberaron
2: no, los borraron de Wii U (risa) Nintendo nunca hace las cosas del todo felices, si si tenés una Wii U en este momento no podés acceder a estos videos pero están en YouTube para todos entonces el final es feliz pero existe la parte donde fueron borrados de tu dispositivo
1: Claro, bueno, pero qué sé yo no sé si podías
2: No, es que que los tenías que comprar a partir de ahora no se pueden comprar más se pueden ver en YouTube, está bien
1: Claro, es. yo me acuerdo que en 3DS, en algún momento de 3DS también había como unos cortos o cosas así que se compraban y se descargaban, o gratis, o sea, no era, pero los descargabas de la eShop, que yo no sé qué carajo había bajado una vuelta así, un corto de qué, que eran 3D, claro. no me acuerdo, eh, pero me acuerdo de la situación.
2: Se ven lindos, eh,
1: tal vez los vea sí, para sí, juntar
2: sí. ganas para Pikmin, ¿eh? Porque se ve que tienen podés, un nivel eh, de producción que está bien. Tampoco increíble, pero bien.
1: No, se nota que son los assets de, del juego, me parece. Que con, o sea, con los assets del juego me parece que, pero con un poco de postproducción arriba, pero...
2: Hay fondos sí, demasiado no quietos. Que de, de, en el mundo del 3D te das cuenta que es donde ahorraron. Pero los personajitos están lindos. Ahí tiene unas gotas que no están... Bueno... Son, son cortos, son cortos de Pikmin, también.
0: Sí, seguro son, dos minutos, seguro chicos, son o sea... divertidos. También, también. Apruebo. Sí, está mal. Está muy bien, está muy bien. Eh, también ya tenemos eh, al acceso de todos la demo de Pikmin 3 en el eh, store de la Switch.
1: Esto es Ahí importante. puede juntar ganas, Uli.
2: Eso me gusta, porque Por tenemos, tenemos una demo para bajar ya en este momento. Yo ya me voy metiendo al D-Shop para bajarla porque nunca jugué eh, en Pikmin. Esa, y tengo en esa, ganas. Uli. Y sí. Además Nintendo avisó que si vos terminabas la la demo y podías vencer al jefe final de la demo, ibas a desbloquear la dificultad Ultra Spicy en la versión final del juego, además de un
0: par de giladitas exclusivas.
1: Es lindo. Ah, Estuvimos
0: estuvimos viendo también que esta semana hubo una Treehouse relacionada a Pikmin y a Hyrule Warriors, ¿no? Sí. Sí. Continúa el afro porque tengo que poner mi contraseña en este momento <risa> eh, No puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo No puedo hablar porque me equivoco la contraseña Yo lo que hice este con sí, no, Fue ponerla en la, 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 la tele es
2: que... Y verla de espaldas Entonces la verdad es que no sé qué pasó <risa>
1: No, tú? yo tampoco la vi entera La puse y fui salteando Y viendo un poco Mostraban varios personajes de Pikmin La verdad que no vi nada <risa> Como Las partes que vi eran del, del Zelda el Hell of Calamity que la verdad es que qué sé yo, o sea, es como si tengo que jugar un Musou, está bien que sea este, como...
2: Es y como... la verdad que sí, se, se está viendo lindo y va juntando las ganas de Breath cada of the Wild. Cada vez
0: pinta, cada vez... Cada vez parece más fiel incluso a Breath of the Wild. Hicieron muchas comparativas con lo que se mostró en esta Treehouse con uh-huh. pantallas del Breath of the Wild original y es muy zarpado las locaciones, cómo se están respetando. Eh, incorporaron Koroks en el juego también, entonces cosas que pasan como mientras estás masacrando ejércitos enemigos, puedes eh, encontrar Koroks ahí en el medio del costo y que suene la musiquita de los Koroks, lo cual es bastante simpático en ese contexto.
1: Sí. Mostraron eh, muchos personajes nuevos también.
0: Sí, y se se, sí, se ve se espectacular el gameplay, se ve divertido, pero también mostraron cosas del Pikmin y el Pikmin, digo, yo no estaba tan convencido hasta que vi esta Treehouse. Y dije, ok, Apa. esto ¿Así? parece... Muy divertido. Mostraron lógicas de la modalidad cop que parece bastante divertido. Mostraron un modo que se llama como... no me acuerdo, si se llama como Crazy Bingo, o una gilada así, donde es un modo competitivo para jugar entre cuatro personas, donde tenés que hacer una recolección de ciertos recursos o ciertas tareas y hacer como una cartilla de bingo, que el primero que hace una línea gana. Así que se le sumaron un poco de contenido y sustancia que parece bastante interesante. Eh, y ahora la verdad que estaba entusiasmado con el tema de la demo y me olvidé que existía, totalmente.
1: Sí, yo, est- yo siempre quise jugar y nunca jugué ninguno. O sea, nunca jugué ninguno bien. Jugué en Wii, uh, que en Wii están el 1 y el 2. Eh, okay. Pero nunca los probé, tipo, nunca no los jugué. Claro. Bien de sentarme a jugarlo con ganas. Y es una saga que siempre quise jugar. Y le re voy a entrar a este. El 3 le voy a reentrar. Me hermoso. parece
0: perfecto. Me parece perfecto, Afro. Y cosas que me parecen perfectos es que... Con, que, que se empieza a mover. Que se ponga picante el asunto. Como los charts japoneses.
1: <risa> Porque eh, Nintendo ocupa nuevamente 8 de los 10... Punto, eh, los 10 puestos de venta de software en Japón. Vamos del 10 al 1. En el puesto número 10, eFootball Winning Eleven 2021 Season Update.
2: Me gusta estar en una región donde todavía se dice Winning Eleven.
1: <risa> Estaba pensando exactamente lo mismo. Sí, sí. Después, ese para Play 4. Después tenemos para Switch Minecraft. Clubhouse Games 51. Nunca te lo compraste, Juan, al final, ¿no? No, nunca me lo compré. Super Smash Bros. Ultimate, Pokémon Sword and Shield, el otro colado en puesto 5 para Play 4, Crash Bandicoot 4 It's About Time, y después el reinado de Nintendo continúa con Mario Kart Deluxe en el puesto 4, en el puesto 3 Ring Fit Adventure, puesto 2 Super Mario 3D All-Stars y puesto 1 Animal Crossing que vuelve a ocupar de nuevo el primer lugar destronando a Super Mario star que había arrancado fuerte, sí, pero...
2: Se, se instaló primero, tuvo un buen momento, un buen envión, pero Animal Crossing metió un update de Halloween. Y sabemos que no le podés ganar sí. a Animal Crossing con un update de Halloween.
1: Animal Crossing ya vendía casi 6 millones de unidades solo en Japón, boludo. Es una estupidez. <risa> <¿Cómo>? <risa> Después, a nivel consolas, la Xbox... One... <risa> Esto es buenísimo. La Xbox One X vendió... 13 consolas la Xbox One S vendió 12 la Playstation 4 Pro vendió 442 consolas nomás mientras que la Playstation 4 Común vendió 6.000, 97 me
2: imaginaría que sería al revés, pero bueno, a esta altura imagino que hay gente que quiere la más barata y no la... o sea, la gente que quiere una Pro ahora espera la sí, muchísimo
1: obviamente, puesto 1 es de la... Nintendo Switch con 66.000 consolas vendidas. Eso sin sumar las Nintendo Switch Lite, que son 24.900. O sea, serían casi casi 90.000 consolas en total de Switch. Mientras que se vendieron 33 DS.
2: Es más que las Xbox One X y One S combinadas.
1: Mal, sí, sí, sí. Qué lindo
2: país Japón. Es un lindo país, la
0: verdad que sí.
1: Es un lindo país. Sí, sí. Es tan lindo
0: lindo país que va a tener su primer Super Nintendo World en los parques de Universal Studios de Japón. En el año 2021, como acaban de confirmar, y hay unos renders flojos. Flojos. Son flojos estos
2: renders.
1: (risa) Opi-? Uh, uh, Están muy flojos de papeles estos como
2: renders. Animador 3D, ¿Qué opinas de, de estos renders? Eh, lo único que puedo pensar es que tal vez el estudio de arquitectura que hizo estos renders, porque no fue un estudio de animación, eh, está negado a esta tecnología y Nintendo insistió mucho. O alguien insistió mucho y dijo, bueno, está bien. Pero mira qué feo, no importa, celo. Porque no hay tantas <risa> ganas puestas acá. La verdad.
0: No, no, no. Están reflojos estos renders de New Mario Café y el store de Mario acá, y un par de callecitas de lo que valdría sí. a ser el Super Mario World. Eh, he visto, he visto mejores renders en desarrollos inmobiliarios oh, en la Argentina. De la reta. Sí. Sí. Pero lo que sí está muy bien son las fotitos de las comidas.
1: ¿Eh? <risa> Ojo. Ese, ese, Ojo. ese jugo de, Lu, de Mario Luigi está buenísimo. Jugo es como un Mario. juguito
0: heladito, viste, como, sí. está muy bien, viste, con los bigotitos, esos waffles raros que están es, ahí. Esto eh, tiene una crema, pinta, está muy bien, uno tiene uvas, el otro tiene este frutillas. Está bastante bien eso, eh. Sí, es Qué como gana que ganas de cogerme, en, en, no sé, con un sándwich de raro.
1: Es como un taco de dulce
2: Un taco dulce pero con forma de Mario Con forma de Luigi La verdad que en este pequeño marketing es cuando decís Y restoy La verdad que restoy, no hacía falta el render
0: Y Eh. después ves la foto del store Que parece un chiqui de la matanza Y te querés morir
1: (risa) No, no, el el, el store De la la tienda de ropa es el peor Es Es como como que
0: lo diseñó alguien Que no no tiene ganas de, de hacer algo de Mario ¿Viste? Sí. no tiene ganas.
1: Pero aparte <ríe> no tiene ganas de vivir directamente. <ríe> Pero parecen tipo los cosas de principio, los, ¿viste las animaciones que venían con las placas de video? De, claro. de la Voodoo 3 dfx bueno, una cosa así.
0: <ríe> sí. Todo tiene el mismo material.
1: O sea, sí, o sea,
0: ojalá en algún momento de nuestras vidas podamos ir. Sí. La, y si vamos la vamos a pasar Hoshi y nos vamos a comer un taco en forma de sombrero de Mario y tomar ese juguito loco de Luigi y gastar mucha guita en pelotueces y la vamos a pasar re bien pero me mandaste el peor render amigo es, me mandaste el peor no, render pero, me, me, claro, casi loco. me das ganas de no ir y irme al parque de la costa
1: <risa> puede ser que el parque de la costa tenga mejores render no, no, mentira lo que También.
2: tiene es el merchandising. Cuando ves eso, decís, ah, estoy. Tienen que mostrar más eso. Tipo el vasito de Luigi, ya estoy. Me da sed.
1: ¿Serán renders o son fotos de verdad? Las la comidas.
2: Para mí es foto de verdad.
1: Si son renders
0: de comida, son muy buenos renders de comida.
2: Debe ser foto de comida, obviamente tuneada, probablemente, ¿no? Es claro, tipo claro. Fotografía son este hechos por un
0: economo, ¿viste? Como...
2: Claro, armados para fotos Lo comés y te morís. Sí, eso, eso que está
1: ahí no es crema, es, no, es espuma afeitar. Esa espuma
2: afeitar que te morís, todo te morís. Pero riquísimo, no importa. Estamos hablando de ganas de ir, no de comer. El render no logra eso.
0: Así que, bueno, ojalá en algún momento de nuestras vidas podamos ir a Japón y hacer un episodio exclusivo de Japón del cerebro de la bestia. Ojo, ¿no? Sería muy lindo. Sería la te puede ida. colaborar para eso. Patreon.com barra zona Fantasma TV. El link de Mercado Pago en la descripción. Pongamos objetivos un poco más realistas para la gente. No le pongamos tanta presión, seamos buenos. Es mucha presión. No estábamos es, pasando momentos fáciles.
2: y Es bastante presión.
0: ¿Puedo poner que atrás que no lo tenemos a Toronja Arenosa desgarrándose las vestiduras para llevarnos a Japón? No le podemos hacer eso a Taronja Arenosa, ¿A gente papita le vamos a hacer eso? Es verdad no que no le que podemos papita, hacer eso a gente no papita. Merece. No se merece esa presión, chicos. No se merece esa presión. Pero bueno, vamos a dar por concluido este episodio del cerebro de la bestia. Muchas gracias por acompañarnos. Eh, gracias a gente papita, a toronja arenosa, toda nuestra bardulería de amigáforos que tenemos ahí dando vueltas, pues básicamente. Son los seres hermosos, todos ustedes son los seres hermosos. Eh, Uli, ¿a qué le querés dedicar a este programa? Este programa se
2: lo voy a dedicar a los drogadictos que pensaron que el primer nivel de las aventuras del oso Wally era divertido. Nada más.
0: <risa> es la única manera por disfrutarlo. Tal vez. Bajo la influencia. Pero en este programa es para so- ustedes. Ya, un beso para ellos, un beso para ellos. Afro, muchas gracias por tu sección. Gracias a ustedes por el espacio, como siempre. Y les recuerdo a todos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales @labestiapod en Twitter, en Instagram, donde estamos ahí constantemente encontrándonos en distintos medios y distintas formas, en formas de stories, en formas de texto directamente en Twitter, alguna fotito ahí dando vuelta, cosas pasan. Ahí adentro, así que los invito a ser partes, pueden ser mejores amigos en patreon.com barro zona fantasma TV y en Mercado Pago, links en la descripción de este episodio, Zona Fantasma Tv en YouTube, donde van a tener la versión audiovisual de este podcast, y además acceso a un montón de contenidos en nuestro canal, desde streaming semanales, a otras cosas que no sé, ya no pasa de otras cosas, pero streaming semanales que están muy buenos. Así que vayan <ríe> no, ahí, los van, dif- lo van a disfrutar y la van a Qué pasar muy quiere. pero Qué muy bien. Quiere. Este, y bueno, creo que eso es todo, ¿no? Me estoy olvidando de alguna red social, alguna más. Armada Fantasma, el grupo de Facebook, ahí entran, está todo el grupo de gente, hay wallpapers, wallpapers oficiales con la cara de Afro y la cara de Uli, y algunos de la cara de Afro Ojo. y la cara de Uli besándose, ¿eh? Ojo, pero con no. bigotes de Mario y Luigi. Ajá, cambia conceptualmente.
1: Hay, hay, alguno, hay, ¿Hay algún sector del fandom que, que apreciaría eso? Existe.
0: Yo lo apreciaría y no soy del fandom. Todas las personas que tienen un wallpaper
2: feo en este momento lo apreciarían.
0: Claro, claro. Así que bueno, he concluido esta edición. Nos vemos en la próxima. Y recuerden, siempre se puede ser un poco más cerebro, pero de la bestia. ¿No? Sí. Así es. Nos vemos, chicos. Adiós. Ah, no, pará, no lo dije, no lo dije. El cerebro de la bestia y esas cosas. Ahí está. Sí, bueno, a veces hay que decirlo. (risa) Hay que y, decirlo. Hay que decirlo.